0: Bem-vindos às conversas de elite, hoje com dois convidados. Felipe Correia... André, não foi fácil, não é? Foi fácil. <risos> estava, estava difícil, mas sempre sou um gajo ocupado. Filipe Correia é um, é um gajo ocupado, como ele se apresentou agora mesmo. Preparador. Alguém que já com vários uh, títulos conquistados através dos seus atletas nesta área e também uh, alcançados por ele próprio, hoje em dia dedica o seu percurso à área de preparação de atletas e com uma particularidade. É alguém que se dedica à preparação sempre com um ponto de vista de anti-aging, estilo de vida saudável. Fazer um acompanhamento e uma máxima performance no culturismo da forma mais saudável possível. E pronto, a parte disto é que me acompanha desde os meus 17 anos, desde os meus primeiros passos nesta área. Mesmo ao lado, já conhecido por vocês, André Rebolo, que veio agora de uma prova... De alto nível, aliás, tem estado em provas atrás de provas de alto nível uh, e agora aqui também com um preparador que está, está aqui para o, para o que der e vier nesta jornada. André, começas por aí, conta-me aqui um bocadinho destas últimas semanas, que sei que foram mais exigentes. Aliás, Eu até disse. houve algumas pessoas a perguntarem uh, não é? a, a, a propósito aqui de, desta tua última prova, um, como é que tinha corrido, como é que não tinha. Eu acho que às vezes as pessoas não têm bem noção do um nível tu estás a competir hoje em dia do, do nível da, que o próprio clássico físico está a exigir e dentro da federação tu estás incluído e é, estamos a falar do nível amador que é o nível amador mais alto que te permite dar o pulo para a liga profissional uhum. como é que foram estas semanas? Agora, bem estas últimas semanas, para esta prova para a não,
1: não gostei muito vou ser sincero a nível um, acho que foi a pior prova a nível mental para mim a nível de motivação tem vindo, já se acumulado, desta jornada de provas que eu tenho vindo, já desde... Isto, isto já começou, já desde o ano passado. Desde o ano passado, quando comecei no Wilder atrás do quartal, não sei se já tinha vindo aqui, a primeira vez, quando é que eu vim aqui? Para cá,
0: vieste cá, ias fazer uma prova, uh, três a quatro semanas depois.
1: Então, sequer fui a Espanha. Fui aí que Sim. fiquei, a um ponto, do primeiro para corte, um overall. Depois fui a Maio Fiquei outra vez a um ponto No overall Depois fui a Espanha Fiquei em quarto E depois fiquei em terceiro aqui Eu hoje fui a prova mais difícil a Minha preparação mais difícil de quatro semanas A nível mental Eu sempre fui uma pessoa que Um atleta que Eu nunca devido que vou ganhar E a minha cabeça tem uma coisa que é a vitória diferente Eu não conseguia acreditar e dizia à Carlota duas semanas eu não, eu não acredito, e tanto pensar que vou ganhar e não acredito porque eu sempre penso naquelas possibilidades no que a gente não tem visto porque há muitas situações e muitas coisas que a gente não percebe não é? e eu não conseguia acreditar e foi para muito difícil quando tu tens que fazer uh, sacrifícios que é preciso fazer nesta modalidade sem a motivação e sem a crença que tu vais ganhar é muito difícil tive que basear muito na opinião do Filipe muito na força que ele dava, muito na, na, na Carlota também, porque eu a minha cabeça estava. tanto que agora, depois desta, a gente decidiu mudar o rumo das coisas. Mas. foi
0: basicamente. Foi, foi a mudança desta. foi uma coisa nova para mim. E o que é que achas que foi esta mudança de mindset? É, é, é o cansaço acumulado? Também, também. Tem a ver com duas coisas, eu acho, que é o cansaço acumulado e
1: a. A restrição calórica que já leve ou seja, quando a gente passa muito tempo neste nível baixo de gordura, o teu corpo vai cada vez mais cansado, e ele cada vez mais pedindo mais comida. ele entra num estado que está sempre a pedir mais, ele quer sair disto, que isto não é o zona de conforto dele, este nível de gordura, andar com 100% sempre ao liero, o ano todo é complicado, e ele não se dá bem. normalmente não foi feito para estar aqui, o homem idealmente anda é entre os 10 e os 13, 15, e apá, isso começou-me a pesar depois... ali
0: o mínimo saudável normalmente é nos 8 e é algum tipo de pessoas não é? porque a gente sabe tu, começamos sim. a sair fora da zona de conforto exatamente.
1: e pê, onde é que tu andaste a tua vida é toda eu tive quase a minha vida sempre nos 15%, 13% é o teu normal exatamente, assim. e quando eu estabeleço o teu normal tu, o teu corpo funciona de tipo de termostato ele tem um termostato que quando ele sobe desce ele começa a, dar, a, a se defender tanto para cima como para baixo bicho peso então eu já venho a acumular isto e vem outra coisa que é psicológica, que é eu não faço refeição um livro quando estou em preparação e vir sim para a minha namorada, ela também não faz. Porque ela para, para mais ajudar, para eu não vir ela esconde-se faz as coisinhas de ou vai juntar com a família, vai, ou, não, ou mesmo não faz. Isso já começava-me a pesar e não poder partilhar com ela uma refeição ao fim de semana e tem que ficar sempre em casa, tem que ficar sempre, sempre a mesma coisa sempre isto se não há tanta comida, é os momentos, por exemplo, a drova, uma coisa que eu gosto imenso de fazer com ela era o soba me uma musiquinha e a gente cozinhar as duas eu faço a sobremesa e ela faz a comida, isso era uma tradição que a gente não tinha Outra. e era uma coisa que a gente tinha tradição a gente fazer, a gente gostava muito de fazer e deixar um ano e meio que não faz isso
0: foi, foi praticamente este período que tiveste competições ah, sem poder sair muito daquela condição não é? e tentar sempre ir evoluindo alguma porque coisa porque eu
1: estou no limite de peso porque eu estou no limite, de... já passei
0: agora já há uma sei ah, para ver para baixo e a propósito disso também queria perguntar ao Felipe que é uma pessoa que está a acompanhar agora a ti mais diretamente nesta parte competitiva e que acompanha a mim ao longo de todo o percurso um, que também tem aqui uma experiência diferente da nossa que é isto nós conseguimos estar muito tempo numa dieta, quais são as vantagens que isto pode trazer para o corpo? Se nós estarmos muito tempo numa dieta também nos pode ajudar a mudar um bocadinho aquele tal termostato que tu falaste, né? a pessoa que tipicamente era gordinha, quanto mais tempo está numa dieta, também por norma, isto ajuda que o nosso corpo comece a habituar-se a estabelecer-se com uma massa gorda mais baixa, mas nunca nos 5%, não é? dificilmente como é que tu ah, vês isto? E o que é que tu achas que possa ter sido aqui esta fase, o, 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 o que é que possa ter levado a esta fase mais exigente do André?
2: É assim, são coisas distintas. Quando falamos de um atleta de alta performance, de competição, e quando falamos de de um adepto de desporto, né, que vai é, ao ginásio e procura um equilíbrio, um físico bonito, com um percentual de gordura baixo, mas aceitável, não com uma definição tão extrema, e, e aí, manter uma dieta equilibrada o ano todo, ah, não é só o ser equilibrado, é o ser sustentável. Ou seja, tu és capaz de manter aquele padrão de dieta, mudando alguns alimentos, não é? mas tu consegues mantê-la durante o ano todo, porque não é uma dieta tão restritiva a nível calórico. Uma dieta de competição com um atleta como André é muito mais, muito mais difícil, não é? porque existe um padrão, um objetivo a alcançar, um percentual de gordura. Uh, que nós temos que lá chegar para obter aquela definição, aquela, aquele condicionamento e, e normalmente isso atinge, eu pelo menos eu gosto que os meus atletas estejam, esse, estejam nessa condição pelo menos 3, 4 semanas antes de uma prova, para depois estarmos num nível de estável e começarmos a, a diminuir gradualmente e a fazer os ajustes para chegarmos no dia no ponto. Uh, e claro, é muito tempo de dieta e esse nível não é, que é preciso para estar num, num nível tão competitivo, é, o nosso corpo não, não tem capacidade de segurar durante muito tempo. Essa é a realidade. A gente faz toda a manipulação para no dia estarmos a 100%, para nos apresentarmos acima do palco na melhor forma física. Agora, não é um físico que seja sustentável, nem, nem é uma dieta que seja sustentável a fazer durante muito tempo, porque isso traz stress para o nosso corpo. Não, e é por aí que os atletas depois seguem de uma prova para a outra, muitas vezes até melhoram o condicionamento e ainda conseguem suportar, mas quando já fazem isto durante dois, três meses, o corpo vai chegar a uma altura que é? vai dar sinal de stress e vai começar a deixar de responder, então vai que ele já, já entrou no modo de sobrevivência, então o modo de sobrevivência para ele já é, contra tudo aquilo que a gente possa fazer, ele vai começar a reter líquidos, porque ele necessita de sobreviver, ele vai tentar começar a acumular percentual de gordura, porque... É? Ele está, está num nível muito baixo, então o nosso corpo pensa a dar sinais e indicadores que está na hora de parar e de voltar a uma estrutura de alimentação mais, mais sustentável e mais equilibrada e precisamos de mais calorias também. Ou seja, e nessa altura, por norma o que recomendas é isso, é uma
0: alimentação equilibrada mas com mais calorias, uma alimentação variada Sim. e durante algum período aceitarmos isso, que não vamos estar com uma massa gorda tão baixa que faz parte e que sabemos que num período de competição que temos que lá estar, mas que não podemos ficar lá durante muito tempo Sim. e aceitar isso e com a alimentação mais equilibrada possível, com a mesma prática e se o físico tentar depois manter eh, trazer um estímulo diferente para o
2: corpo. Sim, eu, eu sou adepto de sair de uma competição e, e sou contra, mas cada atleta sabe de si e com os anos eles vão aprendendo com as <coughs> as negras que vão fazendo né? e, e esse tipo de situação nós sentimos né, esses efeitos secundários que é sair de uma prova e encher a barriga de tudo o que é carboidratos e açúcares refinados uh, isso e a retenção da água que daí advém e, e pronto, o, efeito quantidade, rebound, é, é. o efeito rebound a quantidade de sódio exagerada para um atleta que não estava habituado uh, ou seja, restringimos tanto durante tanto tempo e de repente libertamos e o corpo tem capacidade como se fosse uma esponja né? teve já teve sedento de e teve privado de tudo, tudo isto, e muitas vezes os atletas saem das provas e não têm mão. Então, comem, 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 comem como se não houvesse amanhã. Inicialmente o físico até fica com uma aparência até um bocadinho bonita, é mais cheio, mais redondinho, mais vascularizado, mas rapidamente damos a volta, é? e aquilo começa a fazer, passa por uma retenção de água excessiva, ah, e uma acumulação depois de gordura é? nas semanas seguintes, é que geralmente é isso que acontece. Bom, isto porquê? Porque eu julgo que as pessoas quando saem das provas, ah, largam completamente a dieta. E eu, na minha opinião, acho que o atleta deve continuar a comer limpo, e mais quantidade, e sim. Ah, apetece um doce, como. Como mais uma ou duas peças de fruta, como realmente um doce, algo que eu gosto, em específico. Mas não abusarem todas as refeições do tal fast food e dos alimentos processados e industrializados. Isso acaba por. É, acho que isso acaba por estragar todo o trabalho que foi feito desregula toda a flora intestinal, o microbiota intestinal, provoca toda aquela dilatação abdominal, então há um desequilíbrio depois é também hormonal muito grande.
0: Aqui isto também nos leva para outra área, que é, é uma área que nós sabemos que não é consensual e que, e, e que acaba por ser, pelo menos posso falar por estas três pessoas que aqui estão neste momento a debater a ideia, algo que, que tentamos sempre aprender mais, que é juntar o bodybuilding ao estilo de vida saudável. Não é? porque não é tão consensual assim, nós olhamos para o corpo estético, para a performance física e por vezes pensamos que aquilo representa sempre saúde. Em alguns casos pode representar realmente saúde, noutros nem por isso. E, e é nisto que eu acho que o Filipe é realmente bom e tu também começas a conhecer o trabalho dele. E... Foi por isso uma das razões é, que exato, eu escolhi. Exato. Escolhi. Uma das razões que eu um
1: treinador normalmente para escolher um treinador é a primeira saúde
0: e o Filipe tem muito este cuidado com os atletas dele, é o bodybuilding sim, sabemos que o bodybuilding estamos a falar de um nível competitivo, em qualquer desporto em de nível competitivo sabemos as suas exigências, mas de que forma tornar este bodybuilding o mais saudável, o mais benéfico, tirarmos o máximo benefício e ao mesmo tempo evitar prejuízos que daí possam vir? Como é que tu vês isto, Filipe?
2: Assim, eu tivesse a com o André okay. antes, e hoje, já confessamos isto várias vezes, eu, eu acredito que, não é, e o trabalho que a gente tem tentado desenvolver, com ele, contigo, com outros atletas que eu tenho e outras pessoas que até nem são atletas, mas procuram um, um estilo de vida saudável, e eu acredito que é possível fazer, no caso do André, um bodybuilder mais saudável, uh, aplicando determinadas, uh, bah, eu vou dizer, Metodologias? Sim, metodologia, bom, por assim dizer, eu dou Bem, muito é valor é à bom. suplementação, eu sei que infelizmente nem toda a gente hoje em dia tem capacidade de fazer uma boa suplementação, <risos> nem toda a gente tem capacidade de fazer uma boa alimentação, recorre-se muito às comidas processadas, industrializadas, por ser mais prático, mais, mais, barato. É, mais barato. então eu quando o André veio falar comigo, quando nós começámos a falar e conhecermos-nos melhor, e eu apresentar-lhe as minhas ideias e tudo mais, foi uma troca também de ideias e de informação, e tem sido uma partilha e contigo a mesma coisa, eu acredito que pode-se competir num nível elevado, mas mais saudável, okay? tendo em conta determinados fatores, como mais cuidados com aquilo que a gente ingere a nível de alimentos, escolher muito bem os suplementos que vão nos reforçar todo o nosso sistema imunitário, que vão permitir uma melhor absorção dos nutrientes hoje em dia é uma coisa que eu, que eu vejo e é comum toda a gente fala dos famosos macronutrientes né? a proteína, a gordura, a carboidratos toda a gente, ah os macros ah, os, o que interessa é bater os macros e, e dá-me vontade de rir porque na verdade são importantes são, mas o mais importante é que exista um equilíbrio e se não houver os micronutrientes necessários para absorver os macronutrientes tu podes comer os macros que tu quiseres e aquilo não vai funcionar se não tiveres um intestino regulado e um intestino cuidado e desintoxicado um, não vai fazer uma boa absorção a maior parte das pessoas tem um intestino inflamado por conta da quantidade de açúcar que consomem, por conta da quantidade excessiva muitas vezes dos adoçantes eu não vejo problema nenhum e a pessoa usar alguma coisa com adoçante uma vez ao dia agora as pessoas usam uh, os zeros né? os produtos zero de manhã à noite pensar que isso é a melhor coisa do mundo e até, são opiniões.
0: e até isto é um exemplo uh, prático. de atletas que optam por fazer a preparação toda, porque sentem aquela necessidade do açúcar, sim, de, dos sim, molhos zero, das colas zero, é, nem sempre. isso é um bodybuilding saudável, não é? Aí estamos a falar sim, do bodybuilding que não estamos a utilizar, provavelmente todos os princípios que podemos utilizar de um bodybuilding saudável. Uma coisa é uma vez por dia, uma coisa é de uma vontade, outra coisa é por sistema, tem que ter sempre a Coca-Cola zero ou aquele molho zero. Nós sabemos que aquilo para ser zero tem que ter de outras
2: coisas, não é? Ah, aquilo já passou por um processo químico muito muito grande, não é? as pessoas não têm a mínima noção, é? aquilo para dar aquele sabor e aquela satisfação, né porque o nosso cérebro acaba por reconhecer aquilo como se fosse um doce, é? mas pronto, isto depois cada um né e cada treinador opta pela metodologia que entende e pelos princípios de nutrição que entende, isto é uma questão de... Há ah, a pôr em prática, a gente estudar, é, há pessoas que dizem ah, o glúten não faz diferença nenhuma. Sim, tudo bem, mas se calhar, será que alguma vez tiraram o glúten da alimentação para ver a diferença? Ah, e o quanto é, digestão pode ficar hein, mais a ah, Há pessoas que digerem muito bem, mas que é só comem uma vez ao dia. Né? Ah, tudo depende, tudo depende do estado do teu intestino, como é que está. Várias coisas. Então, pode a gente atingir um, um atleta ah, com não só com um físico perfeito, mas com uma saúde. Ah, e, né, estável, e equilibrada, uh, e a longo prazo, né, é tentar fazer um atleta uh, que ele seja o mais saudável possível e tenha um, uma carreira o mais longínqua possível. Uh, eu acho que todos estes detalhes são importantes, da alimentação, da suplementação, da quantidade de água por dia, a hidratação é muito importante, o tempo de descanso, horas de sono, porque se não houver horas de sono suficientes o corpo não repara né, durante o processo de sono que o corpo se desintoxica, liberta hormônios, existe uma reparação celular, então até o sono é importante. Quando as pessoas começam a abdicar de, de, de tudo isto um pouquinho, né? não fazem uma suplementação adequada, não têm uma, uma hidratação adequada, não têm um sono profundo e relaxante e reparador, então tudo isso são, são pormenores que ao fim da equação vai dar um resultado negativo.
0: E uma realidade que nós também vemos muito hoje em dia, e acho que é importante falar nisso, é muitas vezes o pessoal vê um atleta de competição e pensa, isto é do que toma, e esquece uhum. isso todo o trabalho que há por trás, aliás, e nós cada vez mais, e quanto mais pessoas falarmos que estão no terreno, mais percebemos que isto não tem tanto a ver com o que se toma, ou as quantidades que se tomam, cada vez mais tem a ver com um trabalho consistente ao longo do tempo, e fazer as coisas de uma forma estruturada com pés e cabeça mas ainda vemos muita gente que às vezes se afasta desiste digamos assim, desiste porque pensa que realmente vermos um atleta de topo requer realmente que fazer este mundo um e o um outro esquecendo-se destes pilares fundamentais que lá estão e que e que são pilares que até podem jogar a nosso favor a nível de saúde também, não é? Não é? Que... que criarem aqui e enraizar a nível de saúde como é que tu vês esta parte? Achas que realmente as quantidades, as dosagens, são chave de, de, de sucesso para algum atleta de topo, ou de, da tua experiência, ou achas que realmente não
2: passa por aí o caminho? Eu já passei pelas duas vertentes, então eu posso falar das duas, porque eu já fui atleta, hoje já não sou, já cometi os meus excessos, os meus erros, hoje não os faço, nem deixo os meus atletas fazer, e a verdade, a conclusão que eu chego ao fim destes anos todos é que... As doses que se usam dos, das substâncias ergogénicas, né, para potenciar o, o rendimento do atleta, um, tem muito a ver com a genética, porque um atleta que tem uma boa genética, vai sempre ter tomo muito ou tomo pouco, a genética já lá está, um atleta que não tem tanta predisposição para criar massa muscular, pode fazer a dose que fizer que a pessoa vai sofrer de intoxicação, e não vai ter mais desenvolvimento por conta disso. O nosso corpo está limitado. É? E essa é a verdade. A gente usa determinado tipo de substâncias para obter um pouco mais de rendimento, uma recuperação maior, uma assimilação proteica maior, que vai acabar recuperar os tecidos musculares, desenvolver mais massa muscular, por consequência, que é o seu objetivo. Mas tem muito a ver com a genética. Tanto que a gente vê, não, malta que nem um whey protein nunca tomou na vida, vai ao ginásio, <risos> come aquilo que tem em casa, treina pesado, e tem mais massa muscular do que uh, o rapaz que lá está já há três anos e que faz uma suplementação a z de manhã à noite e se calhar ainda usa mais um, alguma coisa <risos> para potenciar aquilo então a genética é a chave disto, claro que tudo junto né? na quantidade, na proporção certa faz chegar a um atleta de topo sem dúvida alguma mas mesmo que ele não usasse metade disso a genética já lá estava, ia fazê-lo lá chegada mesmo e é por isso também que cada vez há mais categorias nesta,
0: nesta Sim, modalidade, é. precisamente por causa de, de, de. Sabemos que cada um tem uma genética diferente, uns têm mais facilidade em ganhar massa muscular, outros para indefinir, outros cinturas mais finas, outros mais. Enfim, e por isso mesmo começa a haver cada vez mais categorias e todos os anos, não é todos os anos, mas com regularidade aparecem categorias novas para tentar inserir e adequar mais atletas àquela naquela categoria sim. e dar a oportunidade a mais pessoas de poderem ser competitivas sim, sim. de acordo com aquilo que têm ao seu alcance e até para dar um exemplo muito claro disso o Wildness
1: as brasileiras simplesmente não conseguiam entrar no biquíni porque elas, o bikini é muito esguio é, é mulheres bom. guias e normalmente uma mulher, umas brasileiras têm uma genética de perna que elas fazem um mês de treino e a parte da é para o do outro. E ela dominam o wellness hoje em dia. As Exatamente. Verdade, pode então, como é que se E elas, lembro-me na altura, foi criado o wellness por causa desse. Porque elas chegavam aqui ao biquíni e tinham o dobro da perna das outras e não encaixavam. Não encaixava Por isso, como é que a gente vai fazer para elas? Não vão treinar? Se não faz sentido. Por isso tinha que -se criar uma, uma coisa. Era um
0: exemplo, para dar mais um exemplo desse. E agora o clássico físico, né, que está também tão em voga, aliás, é até engraçado ver que e, e nesta prova, já há algum tempo tem vindo a mudar, mas então nesta prova fiquei com a noção mesmo da, da real, já não ia haver provas há algum tempo, que é, é, aquilo que se procura até numa classe como o Mendes físico que era uma classe em que era o Corpo de Praia, não é? era o Beach Boy, hoje em dia não tem nada de Beach Boy. Oh, Temos lá. <risos> hoje em dia não tem nada de Beach Boy. Agora, então, acho, acho é um culturista tu... de calções. É, é, um culturista de calções, e lá uns tinham pernas melhores do que muitos culturistas. O oh, vilão,
1: um, 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 um rapaz que lá até tinha uma leicra é, na perna, tinha, mesmo.
0: nem calção a conseguiam ter, e ele
2: era um
1: bicho, ele ia para a classe que ele, ele rebentava tudo. era uma coisa que incrível. Seja,
0: e, André, agora estávamos também a falar do, desta mudança que vais fazer de, de categoria. Conta-me um bocadinho o que é que tinham pensado. O então, que, é que, é, que é que vocês decidiram? <risos> isto é assim: isto tinha 12 peles. Eu já estou
1: no. Eu tenho um, Ou seja, a minha classe neste momento está a classe C, porque eu tenho um e meia. Exímios, que eu peço-me sempre, quando eu vou me vou medir, ela já pergunta: Sabes que eu, eu sei, Já sei quanto é que vai dar. Eu um, e, uhum. e, e eu não sei quanto, 1,82 e meio. E eu sei, não sabes, mete mete 100 euros. E, e ela já que passa a rir, e bate sempre, bate sempre. Só a Espanha que não bateu, não sei porquê eu acho que estava meio, meio dormindo Mas, ou seja, eu tenho 1,82 e meio posso ter 96 quilos. Ou seja, no clássico, para, para cada altura, para a tua altura, tens um limite de peso e serve-te numa classe. Tem A, B, C e D e elas são espaçadas entre alturas para cada altura tu tens o não é eu posso estar 90 96 neste momento com o... eu, eu estava sempre a crescer de prova para a prova cheguei a um ponto que já Está estava um difícil tipo dificuldade em, em a 20 baixar para os 96 esta foi a 206. última foi temos que perder o é. temos é. tivemos que perder um pedaço de músculo porque eu estava com 100 quilos completamente desfibreado ou temos que estrear água e mesmo e, basicamente, o que eu para mim dói-me, a alma, estou a ver, a alma, com um gajo para ganhar, um pequenininho, mais passa as passas do diabo, e depois tem que jogar fora. É? é como ganhar um mil e euros e girar ali, olha, lixo, bumbum, e venho aqui buscar a seguir. E a mim faz-me uma impressão, e, e depois tem outra coisa, que é, eu sou apaixonado por treinar. Eu estou no desporto, passo que é muito por treinar, basicamente. Eu acho que há. Como disseram, a gente completa de 15 minutos, a gente treina todos os dias. Eu adoro treinar. E adoro -me levantar todos os dias e pensar, hoje tenho que bater X de Spoon. Ou tenho que fazer mais 5 hypes naquilo. Ou tenho que conseguir
0: fazer aquela drop como é que eu pensava. Foi, se ainda estás a fazer aquele método de treino que partilhaste no último, e já o te É que ele deu o pico da audiência, sabes? A nota foi. E, eu acho que houve uma é. com livros a tomar notas do teu método de treino. já
1: agora vou lançar um PDF com um o meu método de treino, <risos> se vocês tiverem, fiquem atentos nas próximas bandas. A André, André Rebolu no Instagram. <risos> Exatamente. Se quiserem a coisa, vai ter um PDF explicativo, se vocês ficaram com dúvidas. Mas. Rapaz, sou um que adora treinar e adoro acordar todos os dias e ter um objetivo, senão não me vou noutra cama. E passei quase um ano a manter. Ou seja, não me disse muito a carga, porque isso, e subcarga e músculo. Mesmo assim, já é subindo. Só andando ali a treinar. Porque, apai, eu não consigo treinar para manter. É, é muito complicado para mim. Eu tenho que me treinar ter e tenho que, senão eu der ali dentro e não, não tenho pica. Então já estava penua-se para mim as últimas semanas. Tipo que ir para o e pensar, não posso subir piso, tenho que fazer uma coisa.
0: E não, não, não gosto disso, então. Mas menos há sempre um bocadinho menos energia para treinar, também é, a motivação é outra, é? Exatamente, é complicado. E
1: como eu já estava nesse registro, então o que é que a gente pensou? E já tínhamos a de pensar há uns tempos e como o limite da minha categoria a C é 1,33 e eu estou no é meio dentro a tempo, então o que vamos fazer? Vamos fazer um trabalho de alongamentos. Vou comprar uma cadeira de inversora. Que é, uma, é uma, cama, desculpa, uma cama inversora que é uma cena que a gente prende os pais ao ver a um, gente para baixo, ou seja, aquilo baixo que ele vai esticando a clena e vai abrindo o espaço entre os discos e vai criando mais, ou seja, mais na altura, ganha-se um dos cm com os alongamentos especiais. Que, por exemplo, Júlio Gorilha. Ele falou disso agora, nesta prova que ele fez, ele aumentou num ano de 2 centímetros. Ele passou do 1,81 para o 1,83 e por causa disso consegui meter mais peso. Consegui aumentar o peso de palco dele 3, 4 quilos, não se não estou em erro. É isso que eu estou tentando fazer, é isso que a gente quer fazer agora Então, Aumentando, só preciso de meio centímetro, ou um centímetro. Sabes que isso que tu estás a
0: falar é uma coisa que eu recomendo muito, a não ser que exista alguma patologia em específico mas é um tipo de descompressão que eu recomendo até praticantes regulares de ginásio fazerem, uma sim, vez por semana descomprimiriam numa, numa cama hum, senão vai começando a criar de numa cama de, lembra-me o nome que utilizaste? cama inversora numa, exatamente, numa cama inversora ou então até numas barras, prendes na barra, a barras dá para prenderes os pés em cima e ficares exatamente. isso ajuda a libertar o, o espaço entre os discos sentimos logo muito mais leves e até tirar a tensão dos treinos é uma coisa que eu faço regularmente por isso é que eu estou quase a apanhar na altura. Ainda vou entrar na tua categoria. <risos> <risos> mas recomendo recomendo o pessoal. Logo que agora é que você. é você.
1: Ah. <risos> oh, mas é base, olha, basicamente o que a gente está a falar, não sei se vocês já aí em casa já devem sequer ter feito um amigo que vai para trás e faz aquela aquele saco dela que parece cabra abre todo. É basicamente isso. Que já mas mas
0: já não tens ninguém que consiga fazer isso com o teu filho Eu até
1: fiz isso ao meu cunhado e ele, ele até se assustou. Eu disse, eu, sou, eu sou muito bom nesse, eu não sei, eu vou instalar tudo até o pescoço vai sair. <risos> e, mas pronto, voltando ao que a gente estava, basicamente, se eu aumentar um centímetro, posso meter, em vez de 96, posso meter de 100 quilos ou seja, e depois entra numa categoria que eles são todos mais altos sendo mais altos eles têm uma cintura mais larga que, pá favorece-me a mim que eu não tenho uma cintura de vez mesmo assim eu teve, cada vez dizem-me que eu tenho uma cintura fina não tenho uma cintura larga a ver que poses também, que teve com as poses, também teve com as pauses, eu também tenho tido é que, a que, é. também. e como eu, melhorei, eu eu tinha muito essa imagem porque meteram me meteram muito isso na minha cabeça, no início da minha carreira que diziam-me, sempre me certo, não és clássico tens uma cintura larga, tens uma sentir -a larga, isso eu era tamanho, no ombro, no dorsal, para parecer a minha cintura fina. O, o Sebam, o campeão Mr. Olympia neste momento, tem -me a cintura que guia, ele simplesmente mantém um dorsal estudo e um ombro ainda maior, que parece que ele tem uma prateleira em cima, que é claro que parece pequeno, é a imagem e uma lesão, e a maneira como ele pousa também, essa, essa parte conta muito é, exatamente é. e por exemplo, o trabalho que a gente fez de pausas agora melhorou imenso e deu uma imagem completamente diferente esta prova agora que a gente fez, a gente dizia que eu tinha uma cintura fina há 4 semanas atrás eu tinha uma cintura larga no, no, em Espanha. na Espanha por isso e não, <risos> ninguém encolhe a cintura em 4 semanas a gente faz um trabalhinho mas isso é mais jugo de visual e ilusão e então mas pronto, também vai nesse sentido, se bem que classe vou apanhar eles muito assim maiores. Podes competir com mais 4kg então. Mais 4kg. E exato, assim 4 já, porque
2: 5 aqui 5 eu já posso? Posso ir de férias. De férias? Não, para pode para chegar à balança com mais 4kg. Exatamente. Tem que bater 100kg no dia da pesagem. Exatamente. Pois pode competir com 102, 103. Sim, é, sim, exatamente. sim. sim. Pois tem o
1: carboidrato e que a gente maneira curta. Mas a ideia mesmo a gente bater lá e ir no meximento Tomá. Sim. Uh, mas. A ideia era essa, porque eu, para poder eu ir de férias, e ir para o off-season, porque estou forte de cometer, não é forte, é, é, é aquilo que as pessoas estão a falar, muito tempo em restauração, o corpo cada vez perde mais demais, e vou tudo, e estás sempre para comer, e tu acabas a refeição e dizes assim, comer a dupla, tu andas num estado de insatisfação constante,
0: eu não sei se já passaste por isso de certeza que aqui ninguém passou houve e
1: uma satisfação constante 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 e não há uma refeição livre mesmo as refeições livres ou aquelas que tu carregavas mais e comia outro e eu acabava e ficava ali a ler
2: a refeição livre do Andegar não era uma chique mil
1: não era, era uma refeição livre programada com macros e micros e tudo e mais quantidades mas limpo vamos dar um exemplo era um bife de vaca, dois ovos uma, uma camarada de, de nozes então, bom. e batata frita, frita em azeite que eu nem em sequer exato. fritava exato, eu fritava normal, fandei fazer na Air e borrofeava com azeite tá porque com eu não açúcar. gosto daquele empapado, nunca suic. Tanto é comer bem e limpo, não conseguiram umas, umas batatas de McDonald's desempapadas, ou ir àqueles que eles metem o óleo e aquilo parece que mergulha, nunca suic, uma quando começa a fazer um boife. E uma vez vi um boi, foi aquele da mu... aquele mexer com o rique. Ele literalmente mete meia garrafa de azeite, aquele fica assim de azeite, na frigideira, e deita o, o boi lá para dentro, habitual, a... é que quando ele deita, aquele brrrm, caca-lhe tudo, isso fogo fogo, respinga tudo, dá uma coisa assim, e eu disse, digo logo uma segunda, era preciso tanto. era preciso tanto. É vai ter uma sabora <risos> faça o seguinte um, e aí, lá em casa isso é muito simples, vocês evitam um monte de calorias uma cotonha um pouquinho de papel passa no fundo da frigideira, tá top. ou então um borrifador um, de, um de azeite lá dentro vocês poupam Umas dezointas, trezentas calorias. Oh, mais, Mas... mais. Eles Estão suram um refogado bem repestuoso. não é num instantinho, é num instantinho é?
0: para se passar calorias.
1: no arroz, malto. no arroz. É aqueles refogados com... que dava o ó. Vocês metem mais 500 calorias num arroz fácil em azeite não, não é de
0: boa quem é que não gosta do refogado da
2: gosta de coisa. É.
1: e outra coisa já que a gente estava a falar um de, de, de sucralose e os sonhos que os atletas não deixam gostam de ter isso isso é um procurar o caminho fácil isso é, isso é, isso é, isso. e a indústria desenvolveu para isso porque a gente está sempre a procurar do caminho fácil não há caminho fácil só vai-se não dá não dá e e e eu sei como é como é a gente pode passar e e já tive essa experiência como ele estava a dizer de a gente aceita prova e como é que nem um é, animal é e a gente reba... eu andei rebentado antes desistindo que eu não conseguia nem sequer mexia quase eu, e, e tinha um delirio também e, e o corpo estar é que deixa
0: depois ao ar no trabalho de tanto tempo não é enquanto com um, um plano diferente, mais equilibrado, isso. consegues manter um bom trabalho. Exatamente.
1: E sabem como é que eu fiz isso? Não foi fui com, acumular assim, grandes coisas processadas e isso. Fui que eu comi muita proteína, por exemplo, papinhas. Comi muitas papinhas, muita quantidade de proteína, muita sucralose, muita, muitos adoçantes artificiais na semana depois da prova, foi-me rebentando o intestino, é, foi-me acumulando, foi-me acumulando é, e depois... Desculpa. Aquelas barras proteicas, aquelas boas que estão cheias de sucralose, e xilitols e Exatamente. Por exemplo, essas barras rebentam-me tudo. Eu não consigo comer uma barra porque uma, ninguém consegue fazer uma viagem de carro comigo a seguir.
2: Não, o problema é que as pessoas não comem só uma, as pessoas comem várias. Exatamente. Mais a, mais a proteína, que também tem, yeah. mais os aminoácidos. Após o treino, mais a proteína à noite, mais o pudim é. proteico oh, que também é zero, oh, mais exemplo, a cola que também é zero. Então... O, o pedi proteico. Estes pedidos proteicos da Herman,
1: da. que agora, da Airman, da... Que é que agora está completamente oh, Deus, na moda.
2: Houve, eu com um desses
1: e é automático. No outro dia eu estou dando pedinhos malucos. Pois não é vez Isto é incrível. <risos> Eu sou o Miguel Pente e estou a vai-se rir como que é, Uma vez que, quando eu fui a banho no Hyder, comi tanta percoeira depois da prova, mas houve, eu dei-lhe de... Dei de... E o que é que a minha gente veio de carro? São nove horas de viagem. E digo-lhes, eu dei um pedinho a cada 10
2: minutos. E a gente vinha na autoestrada
1: e andava para vender as janelas abertas. Porque eu, que ia-lhe dar uma nem então, parece que tu só fizes. Então, ah, eles deram uma viagem do caramba. <risos> literalmente, eles não me E não tinham tempo para parar, mas literalmente. Nem abriu uma jandelinha, eles abriram. Eu, eu estava a lembrar disso.
0: Uh, bom, uh, depois deste episódio. <risos> Já está a descambar. É isso, está a descambar. descambar. Isto não é boa de é, trazemos aqui. Isto temos que começar a escaminhar os convidados. Ah, mas eu não comer o que diz para o Tedes hoje. Não, hoje é está a trabalhar. Senão já tinha chanteiro. Tá, tá, já tinha
1: tá, tá. chanteiro. Tá. Não está na dieta. Eu não sou um gajo não. reservado. Eu, eu, eu dou daqueles silenciosos meio, mas já estou habituado.
0: Pá, eu me parecia que isto estava aqui com a coisa. André, mas essa parte que estás a partilhar agora também, a tua experiência de muito tempo competitivo. E uma outra vertente também é importante. Eu digo isto porque nós acompanhamos nas redes sociais os atletas e mesmo tu partilhas muito o teu percurso, as, a jornada, as conquistas e às vezes o pessoal esquece do reverso da medalha, não é? Desta parte difícil, do, do abdicar, do, do jantar com a família, do convívio com a namorada, do tempo com os amigos, o que for para podermos lá chegar de, disso que é um ponto muito importante e só quem passa por dietas mais escritas sabe que é tu acabas uma refeição e tu parece que nunca estás satisfeito e isso um dia, uma semana <risos> duas semanas, um mês ainda vai agora quando começa a sentir isso uh, e parece que aquilo... Vai que longe. Que, começas a entrar num estado de stress, não é? Exato. e tu tiveste nisso seis meses, não é? competição após seis competição, meses. após a competição <risos> foi mais? Não, eu,
1: eu comecei, vou-vos dar um exemplo vocês terem uma ideia eu comecei este, depois de vir de ponta Cana que eu fui de férias. E comecei uma preparação, ainda estava na EFB Internacional, fui para um árvore, fiquei em terceiro. Tive seis meses sem refeição livre. Em que ano é que foi? Isto foi ano passado. Ano passado. Ano passado, ano passado estamos a falar, comecei em meio. Para cometer em setembro, já foi mais cheio, de março, já não me lembro. E depois, o que acontece? Tive seis meses quase sem, sem refeição livre. Terminei a prova, eu tinha um treinador na altura que era... Como é que eu vou dizer isto? Chece de... Che -che de foco Que basicamente Ele prometia uma refeição livre E depois mais nada E basicamente tinha que pedir E eu tinha seis semanas para uma prova, para uma prova a seguir E basicamente estava em condição fantástica E o meu que... <risos> refeição livre Não ia fazer grandes pingueartas. Eu tinha tempo para coisa Mas ele não tinha status E às vezes Por exemplo, às vezes, por exemplo o Filipe tem isso Preocupa-se mais que a vertente uma das coisas muito, que também tem muita diferença de diferença se o dor. é a que lhe dá muita atenção à parte psicológica do atleta, lhe importa se percebes, se estás bem, não sei o quê, e isto são coisas que é preciso ter atenção, que um atleta não é
0: só, não é uma máquina. É, ainda não estamos a falar do telefone sobre isso, nós às vezes até pensamos que somos máquinas, não é mas nós não podemos esquecer que somos humanos. É? E até as máquinas, até as máquinas falham. Desafinam né? e têm que ser afinadas e precisam de descanso e
1: de olhar. Às vezes eu recebo mensagens no Instagram, ah, tu és uma inspiração, tu és uma não pares. Houve-se um humano como vocês. Igual, só que tenho um foco. Se calhar tenho. O meu foco é que é bastante A minha paixão pelo desporto também é para se calhar eu faço mais. Ou... Prontos, mas isto vai desgastando uma pessoa e por exemplo, nas últimas semanas eu e a, os meus jogos agora construir uma casa lá numa parte da Madeira que é muito country é muito lá na serra, é muito calmo então é para lá todos os fim de semana que a minha namorada dá para eles a comer ah que... começou a mexer e, e por exemplo, eu e terminei que a terminei ou seja, Ben Wyder do, tive... tive do, do, do Arnold Classic até Ben Wyder essas semanas se fiz 4 refeições livres... Já estávamos
0: há 6 seis, seis meses em preparação. Sim, exatamente.
1: Vamos contar. 6 meses, mais 6 semanas e fiz 4 refeições livres. 7 meses e meio. Prontos. Ben Weider, outra vez tive uma pausa, 2 meses. Nem pedi, tive uma refeição livre por semana. Ou seja, isso dá, e mais o Natal, tive mais uma ou duas ou três. Isso dá mais o 8, que são 2 meses. Em Janeiro comecei outra vez para Maio. Zero. Crotei-te de outra vez. Seja foram nota de janeiro a maio, mais quatro meses, estás fazendo contas. Estás a ver, devemos estar de
0: trazendo cinco Não, mas repara, estás há, há um, quase um ano e dois meses, não é? Então, isso, estás isso a ter é março, um se ano. Estás a ser Maio. Exatamente. Apesar de teres tido aqui períodos um pouco mais intensos, mas tiveste Menos de refeições dieta, livres. Em dieta, tiveste sempre.
1: Menos de 15. Estamos aqui a falar menos de 15 refeições livres num ano. Que eu me sentei à mesa com alguém. <risos> E depois, de maio, tive uma semaninha de relógio que eu disse, foi a primeira vez, e que eu, eu disse a ele que ia fazer. Que ele nem sequer lhe dei para outros, ele dizer que não ou que não, eu disse, eu vou fazer, quero, quero, quero não. Que, não. E terei uma semana em que comi instintivamente, ou seja, comi a dieta, como, tu, como eu faço agora, como estou a fazer esta semana, depois faça um bocadinho um sobre isso, mas comi muito assim, mais de quantidades, uma coisinha mais divertida, como o Felipe falou, a base era limpa, mas que comer um sonho aqui, ou comer um hambúrguer ali, ou comer um se jantar fora... a base coisa... da dieta, mas já oh, agora podes falar
0: um bocado disso, de que é a, Próximos, dieta, por exemplo, a dieta instintiva que estás a fazer nesta fase? Eu, eu gosto de fazer
1: 80% limpo 20% de sujo. Sujo não, moeda de brincadeira. Já não há sujo nem limpo. Eu acredito nisso. Uh, mas, por exemplo, basicamente eu mantenho as comidas que come durante o ano todo Arroz, batata, batata doce, batata normal uh, Peito de frango, carne de vaca, ovos, aveia, whey Mantenho, isso é a base Ou faço mais quantidades do mesmo, sem pesar, ou isso até está satisfeito ou, ou, E adiciono, por exemplo, um chocolate negro Uns frutos silvestres, uma bananinha uma granolazinha de chocolate, às é, é, um pãozinho. Vou-vos dar um exemplo do meu de uma pequena almoço hoje Normalmente, numa zona de alta-dia, faço dois ovos, 150 gramas de cloras, mililitros de cloras, e whey, 30 gramas, e, pá, dependendo da, da altura, uma quantidade de aveia, 100 gramas para aí. É, para aí. 100g. Depende 100g. da altura e da, do deserto que esteja a passar.
0: Mas hoje, por sei, exemplo... Eu nem posso queixar, tenho 75 gramas de aveia, comparado com o ouro, vamos comparar. De Jesus, assim, não, nem de posso queixar. Você posso... não podes
1: queixar, mas 75 assim, que é mais <risos> Três garfadas e já, já começo a olhar de lado.
0: Ele come com a sobreviver. Isso, para é. é. aquilo é. render. É. Anda ali, metade é. a ferver. Fazes ver. bem, fazes é. bem, ouve. Quem ouve. nunca pôs a aveia com a água a ferver para aquilo render hum. mais? E metes no
1: frigorífico no dia anterior e ainda é que mais um
0: situação. me estou a
1: dizer acredito que a essas táticas todas. E depois outra coisa, deixas, deixas na boca <risos> e deixas absorver nem se estão <risos> Já vai tudo na língua. Mas pronto, por exemplo, uma pequena pequeno almoço de hoje, fui. comprei ontem um pão biológico com base em arroz, porque o trigo está mal chato. tudo. Ele já me, já me deixa encheado. E, por exemplo, esse pão, ah. uh, Fui hoje com dois ovos, fiz dois ovos mais de uns 150 gramas, umas 100 gramas de cloras, fiz uma panqueca, meti dentro do pão. Um maçã de jito, depois fiz um, um cromblé de maçã com aveia, de cama é que era. Meti 150 gramas de claras, umas, para aí umas 70 gramas ou 60 gramas de aveia, juntei uma maçã, perdidas de pedacinhos, e duas, uma colher de sopa de mel. Espetáculo, uma iguaria. Gourmet. De... <risos> para mim é, porque eu estou habituado a não comer estas coisas, percebem? Ou seja, para mim, que não estou habituado, vocês dão-me uma colher de mel, é incrível. Para uma pessoa que está habituada a comer todos os dias fora ali oh, é ao... Oh, oh, McDonald's, ou oh, comer gelados e tudo o que é procurar, é isso para eles. E as mãos ah, mãos não tá. faz nada, né? Ma -ma ela é um castigo, se calhar. Ou comer, ah oh, mãe, vais-me pôr uma batata doce. Para mim, tomas uma batata doce agora à minha frente e delírio. E deixa ela derreter na boca e tudo. Que isto é assim. E o que eu digo às pessoas? restrição e sacrifício é bom, dá a gente valorizar a comida é, e sim, a gente é sim, feliz sim. com pouco eu nunca me esqueço uh, uh, das piores datas que eu já fiz, foi 20 gramas de aveia por dia 20 gramas de aveia por dia e eu lembro-me de eu meter uma vez batata doce, não sei, que, não sei em que situação é que fui ah, eu tinha 100 gramas de batata doce e eu e partia em coisas de 10 gramas e metia na língua e deixava literalmente na boca. Foi das so melhores refeições que já tive na minha vida. <risos> uh, e a gente é feliz com pouco.
0: André, e não tu usas este tipo de dieta assim após uma fase mais exigente? Exatamente. Certo? Para, para o teu corpo também restabelecer uh, voltar ao regular o apetite isso, voltar exatamente ao... e de, de estares
1: mais satisfeito contigo por exemplo eu estava satisfeito isso de manhã ui espetacular Foi treinar ele segue a look e fiz o meu pós treino normal fiz um beef de vaca com arroz e depois olhei para uns frutos vermelhos bomba sem gramas Prontos. pronto hoje fui agora depois fui tomar um café à tarde devia um pão de dois. Então,
0: fui um pão de Deus abaixo <risos> sozinho não, um pão de dois é que aqueles pequeninhos sim, assim. Sim, mas não, não te ajudaram com isso, ao menos? Um pão, um pão, um pão desse? Eu... Não, um pãozinho assim pequeno ah, que é que um me vão ajudar com o teto, adultos me ajudavam. Eu já ri, <risos> já só se ri,
1: eu já só se rir. Já foi um pãozinho de já precisava comer o branco, ah, eu, eu comer o... Eu já vi
2: pãozinhos de Deus assim, também já vi pãozinhos de Deus assim. Não, não, é assim, eu vou
1: dizer, era um pãozinho tipo um, pão, um pãozinho de leite. É <risos> verdade não apertes com o homem que ele cometeu assim. sim, Sente, ele sim. Sente, Sempre, sempre, sempre. Porque eu fui comer que, que a Camina Brody e ela, ela comeu um brownie e comi isso. E um assim do brownie dele. Estava ah. <risos> a ver que havia mais causa. Mas coisa. isto é uma cena porque a gente dividia. Era um quadrado assim de brownie e não queria comer aquilo tudo. Isto é. é porque é assim, eu estou uma. E as pessoas têm que perceber, quando a gente deixa muito baixo de gordura, o nosso nível de grelina descontrola completo. Saúbe, 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 o gajo. Se a gente vai pela nossa vontade de comer, e passava de tudo a comer. Tu literalmente empurrava com o doido e tentava comer outra vez. Mesmo que fizesse fisicamente mal, o teu corpo te quer sempre comer mais. estás completamente desregulado. Tens de -te ter muito controle, por isso tens que, tens que criar mecanismos de defesa. Porque se tu tens em casa, tu vais comer. O que é que eu faço? Eu não cumpre Ou só tenho comida saudável, sei que comer. Mesmo que eu coma muita arroz, eu estou bem, eu fico bem. Posso comer 500 gramas de arroz, que fico bem. Agora, se eu comer 3 caixas de donuts ou uma da caixa de donuts, eu fico te arrebentado. E é completamente diferente. A então, o que é que eu faço? Levo a minha namorada e devido-te sempre com ela. Tipo, se eu não comer um bolinho, eu devido -o com ela. Eu sei que vou ter o um mesmo prazer, mas não vou comer o Beltwood. Ou, pronto, não vou àquela pastelareia que eu sei que vou a coisa. Se temos que criar, eu não, eu não vou manter em casa. Sim, não vá para casa, é meio que para me andar à asua exatamente e, e depois na comunidade agora estou a comer antes do, deste podcast vamos dizer aqui estão todos a olhar para mim é comer uma uma comer com
0: a comer eu, eu, eu estou mesmo a ver como é que o João já está a pensar ali como é que vai fazer a produção que é isto vai começar a música do podcast e é uma musiquinha de... tipo assim André virar a aveia tipo, <risos> depois de repente pum abrimos o podcast em grande já aqui cenário montado tudo impecável mas eu fico do lado deles, depois vamos ver. ou seja <risos> 80 limpo 20 Muita de estamos limpo. <risos> Mas isto, é, é, leva-nos aqui para outro assunto, que é, é, isto para nós homens, que por <risos> nós já temos um sistema hormonal que puxa mais para o treino, para o, para o trabalho de força, já é o desafio que é, e se calhar temos algumas pessoas a virem isto a dizer, não, eu estava a pensar competir, já não vou, esquece, isto é para malucos. Eles dividem a batata de 110 gramas. <risos> não <risos> malucos? Agora imagina para uma mulher, e é aqui que eu agora queria também perguntar ao Felipe Quais são os principais desafios de uma preparação numa uma mulher? Achas que uma preparação mais difícil, mais fácil, quais, quais são os principais desafios que tu vês nesta, nesta realidade que cabe ser outra realidade?
1: Posso só dizer uma coisa antes de ele começar? Claro, isto é uma conversa. Só, só, só um ponto deste, eu já pensei, isto sou preparar mulheres, já pensei em desistir de preparar mulheres, são é. homens, o resto ele continua.
0: Mas o, o... o... o Filipe tem uma capacidade de respirar fundo, não é? É da idade. A
2: traz a de... paciência, traz outra sensibilidade. É assim, trabalhar com mulheres é um pouco mais complicado. Basta começar pelo sistema hormonal delas, que é muito é muito diferente do nosso. Não é? As mulheres sofrem alterações hormonais ao longo do mês. Basta ter uma fase menstrual onde existe aumento de carga hormonal, de estrogénios, e isso, isso provoca um desequilíbrio no corpo feminino. Uh, mais complexo do que isso é o metabolismo das mulheres. Todas elas também são diferentes, como tal como os homens, mas eu acho que elas têm um metabolismo um pouco mais sensível. Porque elas também trabalham, com a nível hormonal, uh, com mais estrogénio, né? porque a mulher produz muito mais contato estrogénio do que o um homem, então elas têm muito maior capacidade de fazer retenção de líquidos, de acumular gordura. Uh, normalmente o metabolismo é sempre um pouco mais lento, uh, também temos que ver que uma mulher desenvolve muito, tem menos capacidade de desenvolver massa muscular uh, que o homem e normalmente também leva muito mais tempo a atingir algum, algum volume muscular uh, isso também requer uma alimentação muito mais cuidada, muito mais precisa, muito mais equilibrada. Trabalhar com mulheres não é fácil. Elas têm que ser já. ter um mindset muito forte, ter uma boa genética e uma grande força de vontade de superação, acima de tudo. isso, disso. Em relação aos homens, elas têm, têm mais crises por assim dizer, eu acho que isso deve só aos desequilíbrios hormonais que elas passam durante durante o um mês, que né? sofrem esse tipo de situação. Um homem é um pouco mais regular nesse aspecto, né? o controle hormonal é diferente, logo aí é mais fácil, se calhar, eu vejo isso, manter uma dieta estável durante muito mais tempo, sem haver necessidade de estar aqui a fazer muita troca de... De alimentos, né? acho que as mulheres cansam-se um pouquinho mais rápido de estar sempre a fazer a mesma dieta, com o mesmo tipo de alimentos, estão sempre à procura de é possível trocar isto por aquilo, né? porque a dieta também tem que ser mais. tem que ser saciante e tem que ser prazerosa. Né? Uma dieta tem que ser uma restrição calórica, não tem que ser um sacrifício. Né? E nós às vezes temos que saber contornar, né? usando um determinado tipo de alimentos e trocando regularmente também para não haver saturação, os homens, por norma, aguentam muito mais tempo. Não quer dizer que eu tenho uma outra atleta que se puder comer frango com arroz, porque pequeno almoço ao jantar, elas têm aquele mindset e fazem isso. Mas, se for atleta. Se for, se for atleta, atleta, sim. Agora um
1: metes uma pessoa normal, uma e... mulher normal.
2: Ah, não,
1: não, não. E, e, quando, quando elas chegam assim, para a primeira semana de dieta, nem sequer acabaram, dizem assim, e dizem-me assim já, e o cardápio muda para a semana, eu disse, sem chefe. É tipo restaurante. <risos> Não, sabe que é como é que, é que resolveu esse problema? Cria uma calculadora de Excel que faz a substituição de alimentos. Tem uma batalhada deles. Elas vão lá, pá, 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 isso Não tenho mais problemas com isso. E é só brincar.
0: É, porque é uma coisa que também se nota muito. É realmente é, é na mulher a necessidade de variar. É, de variar. Mas... E variar as frutas e variar as fome. Só funciona contra elas, sinceramente.
2: Mas isso basta ver pelo vestuário. Uma mulher tem muito mais opções de roupa do que um homem. O homem, se for preciso, veste calças todos os dias e calções todos os dias. É. Uma mulher não faz isso. Uma Literalmente. Mulher, uma mulher tem 500 opções de roupa. Vai ao armário do homem em casa e vais ao
0: armário é. da mulher e vês logo, não é? é. é. Duas, vais logo.
1: ver o um meu e o da
0: Carlota, é completamente
1: o meu é 2 três calores. E um é assim um de cantinho, ser. um cantinho. Exatamente. Ela, ela ocupa, ela, literalmente a gente tem dois armários no nosso quarto, eu tenho um, ela tem o outro e ainda tem no, tudo. O, temos um armário
2: enorme no Dostes que ela ocupa tudo. E aposto que ainda se queixa que. Não tem espaço? Não, não e não tem roupa. Não usa, não usa três cortes. Não tem roupa. Não usa três cortes, Portanto, logo
0: porque é, a gente, vem, com as é, mulheres com, são muito diferentes com, dos Como anos. as dietas. E esta, esta parte de do ciclo menstrual, a também alterar é. um, o peso, alterar é, a própria fase de treino, Há alguns ajustes em concreto que, consoante essa fase do mês, costumas fazer é, não só no treino, antes do treino, mas também na dieta, é, ou hum. achas que não é necessário haver sempre alterações
2: devido a isso? Depende. Se for atleta, é, faz moça. Não dá é, para e, estar a mexer muito, não é? Não dá. é e, e faz moça, a gente já sabe quando, eu pelo menos, eu meus clientes que fazem competição e elas estiverem ao vivo, elas sabem, eu, eu anoto todas as semanas o peso e quando elas vão mestruar, elas dizem -me, olha Filipe, vai ser a minha semana mestrual, vou mestruar quinta-feira, então eu já fico ali com o registro, né? porque eu, né, tenho uma folhazinha onde eu anoto tudo, no, no próprio programa que elas têm, tem aquilo por semanas, os pesos todas, a, todas as semanas e também tem as observações, nas observações eu, eu coloco, ah, se é a semana mestrual, se não é? Pronto, e por aí eu vou fazendo um gráfico, né? já sei de mais ou menos 4 em 4 semanas, há sempre ali uma oscilação de peso, e essa oscilação de peso cai é sempre naquela semana menstrual. É importante, especialmente para uma atleta que vai competir, porque o é que já me aconteceu? No próprio final de semana da competição é a semana mestrual dela, então uma dor de cabeça, porque já não vou ter mão no peso, sei que isso vai acontecer, já vou me precaver, já vou ter que manipular ali a quantidade de água, a quantidade de hidratos, a ver se aquilo minimamente corre bem, mas é, é complicado, uma cliente que basicamente treina e faz, faz uma, uma alimentação ou uma dieta uh, equilibrada, ela já sabe que vai chegar aquela semana e o peso dela não vai ser real, vai haver ali um aumento de 1 kg, 1,2 kg e 200, 900 gramas, depende de mulher para mulher, e todas elas, né, todas as mulheres com que eu já trabalho, elas sabem disso, então já me dizem, ah, Felipe, olha o peso desta semana não é real, porque eu estou menstruada, ou assim, ou assada, então já faço os -me meus cálculos e já sei. E isso também para elas, acaba por não ser, uh, ficam mais tranquilas, porque elas pesam-se todas as semanas e naquela semana quando o peso sobe, elas já sabem que não tem nada a ver com a dieta não ter funcionado, ou que elas tenham fugido do programa que estava estipulado, significa que houve ali uma alteração hormonal, elas já sabem disso e elas ficam mais tranquilas, então, ah, ok, neste, neste final de semana tenho mais 500, 700 gramas, mas é por conta de estar -me Filipe, então, estávamos há pouco também a falar das dietas e das refeições livres.
0: Nós sabemos que isto também tem muito a ver com a altura do atleta, uhum. com a época em que ele está e com os objetivos. Como é que tu vês esta parte das refeições livres na, numa, numa preparação, digamos assim? A gente sabe que quando estamos fora de preparação tudo fica
2: um pouco diferente, mas numa preparação de um atleta. Ah, eu acho que elas são fundamentais e são importantes. Não só porque, naquele momento, dão-nos um grau de satisfação e de saciedade, né, que nos permite depois focar ah, na, na semana seguinte ah, e, muitas vezes, também deixa o nosso metabolismo um bocadinho mais, mais ativo né, e acabamos por retirar aquele stress que a gente impõe durante a semana. Mas, no entanto, lá está, é o saber fazer uma refeição livre. E o que a maior parte faz e a maior parte dos treinadores incuta é, ah, deixa ir comer um McDonald's, uma pizza, um comidas altamente calóricas mas cada um trabalha como, como entende né? e há atletas que suportam bem até reagem bem e há atletas que por algum motivo até nem reagem assim tão bem provoca né? problemas gastrointestinais e dilatação abdominal um dia a seguir e às vezes não é tão não é tão vantajoso assim fazer essa refeição livre com fast food se for uma refeição livre com mais porcentagem de carboidratos com uma quantidade de, ou de carne ou de peixe Uh, maior e que permita mais saciedade, uh, juntar ali se calhar um, uma ou duas peças de fruta. Claro que não é isso que ninguém está à espera de uma refeição livre. Né? Então a gente está à espera de uma refeição livre fazer uma porcaria qualquer. Né? Diz-se saiba bem. Eu não sou muito a favor disso. Já usei com algumas atletas, é verdade, e com algumas atletas no passado já usei. Hoje a minha... A minha minha maneira de ver as coisas é um bocadinho diferente. Eu gosto de trabalhar sempre no equilíbrio, então não sou muito adepto disso. Não quer dizer que numa ocasião especial a pessoa porque faz um aniversário e estamos tão longe da, da competição e ok, tudo bem. É? Quando estamos em, num regime intensivo com um propósito e geralmente é? os atletas quando competem pretendem sempre atingir o pico de performance naquele dia e é um investimento tão grande é preciso conhecer muito bem o metabolismo do atleta para permitir que ele faça um, uma geneira dessas, por assim dizer. Né? Entrar aqui com uma refeição livre de fast food. Alguns reagem bem, outros nem por isso. Outros acham que reagem bem porque nunca fizeram de outra forma. Então isto é como cada qual. Né? Cada treinador tem uma outra de, de, de trabalho e, e há uns que se identificam melhores. Por isso é que a malta começa a trabalhar comigo e não se identifica. E há outros que começam a trabalhar comigo e acham que identificam-se mais e viram grandes melhoras, porque procuram também um estilo de vida mais saudável, uma maneira de fazer um bodybuilding mais saudável e com. Uh, né, olhando a nível de carreira, que ela permita ser mais longínqua, com menos efeitos secundários. Vai muito do propósito de cada um e do mindset de cada um, aquilo que cada um procura para si, né, do resultado também. E eu
0: vou fazer uma pergunta que eu e o André sabemos a resposta, mas que eu acredito que. Quem esteja a seguir tem a curiosidade de saber, é dentro deste estilo de vida saudável, quais são os suplementos que tu consideras prioritários, fundamentais? Há alguns deles. Um, claro que isto é sempre importante ressalvar que o que tu disseste agora o pessoal não tem que ir necessariamente todo comprar, depende de pessoa para pessoa, não é? E pode fazer mais sentido para uns do que para outros. Acho que até falámos uhum. disso também no teu podcast, uhum. quando falaste de alguns suplementos também tinhas o cuidado. Mas, por norma, um, quais são os suplementos que consideras fundamentais nesta parte do anti-aging? Uf,
2: se eu fosse a começar por uma ponta e acabasse na outra acho que é, é que o
0: Felipe não sei se ele já te mandou outro dia mandou-me um vídeo a preparar lá o, o, o kitzinho dele anti-aging a vitaminazinha D a sei <risos> o copo é é de
2: que água eu... é, o não... Filipe, <risos> isso tudo mas não tem espaço vou de para arrumar isso tudo <risos> um... tem espaço é... é, para arrumar isso tudo é, é, é muita coisa né? e tu já sabes que também já usas grande parte deles, né? há uns que eu acho que não justifica usar, porque nós temos uma diferença de idade ainda significativa Portanto, se bem que eu sei que estou muito bem conservado, né? não aparentei a idade, <risos> mas pá, são vários. Assim, é como o que estava a dizer: a maior parte das pessoas dá muita importância aos macros, né? e eu acho que, acho que tenho certeza que para haver uma boa absorção dos macronutrientes, o um, 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 nosso sistema tem que estar preparado a nível de micronutrientes para absorver esses macros. Isso são as vitaminas, são os minerais enzimas digestivas, probióticos, enfim, uma data de coisas que eu acho que provoca o equilíbrio e depois vai permitir uma absorção e vai melhorar não só a tua imunidade, vai melhorar a tua qualidade do sono, tudo. E sem isso, não adianta. Não há muita gente que foca-se muito nesses três, né? proteína, gordura e carboidrato, e depois não tem a mínima noção que para haver uma boa absorção disso, é preciso haver um equilíbrio de todos os outros. Se não houver, as pessoas hoje comem muita comida processada, comem-se poucas frutas, comem-se poucos legumes, suplementam-se muito pouco com vitaminas, com minerais, quando compram, compram aqueles polivitamínicos que têm uma absorção pífia. Não é? Eu gosto mais de selecionar. E quantidades de... Sim, quantidades. quantidades de... Eles mantêm ah,
1: basicamente, aqueles multavitamentos é uhum. muito... De nada. Há é muitas coisas, mas não tem uma quantidade boa de alguma coisa. É por isso que às vezes eu digo, ah, multivitamínico. Eu acho que prefiro comprar, fazer uma análise ao atleta, ver qual é as vitaminas que ele precisa e suplementar com bom vitamina Se de é vitamina E, há-se que a vitamina E. mete Não há é. multivitamínico, tem 10% da quantidade diária que tu precisa de vitamina E. Às vezes, e nós neste esporte, por exemplo, eu tenho 100 quilos e não preciso de uma, de, de uma mulher de 50 quilos é completamente diferente, os meus gastos são completamente diferentes da pessoa e pegando já na conversa, na minha opinião hum, acho que o Filipe está a nos micros porque eu acho que a nível de longevidade, os micros é que fazem toda a diferença Apá, porque o nosso corpo tem a capacidade ainda de, de tapar os macros, por exemplo. Seja na comer hidratos, ele vai buscar gordura. Sim. Seja não comer gordura, ele vai buscar de algum lado outra
2: coisa. Seja não comer proteína, também é, vai. Ele vai fazer de de opções. De agora,
1: de. tu não tens vitamina Sim. D.
2: Ah, se não tiveres quantidade de vitamina D... Não, não tiveres de...
1: magnésio, não te vitamina S, não tiveres vitamina... Em trazer tipo
2: deficiência de tens doenças. Existe algum tipo Faz de vitaminas bom. e minerais que nós precisamos de repor todos os dias. É necessário tomá-las todos os dias. E a maior parte das pessoas não nem sabe disso. A magnésio é uma delas. uma pessoa corpo não tem capacidade de reter grande quantidade de magnésio. A maior parte da população é deficiente em magnésio. Vitamina D? Vitamina D a, vitamina D é a mesma coisa. É a, outra. a outra não se expõe ao sol. É, e é uma vitamina super importante. Que na verdade hoje em dia já sabe que não é uma vitamina, mas acaba por ser um hormônio. É, mas pronto, isso ainda é um é, é assunto muito complicado para é? é. Com muita gente.
1: E depois é o que eu digo, é muito variante. Porque isso depende. Não se consegue dizer a, a tua pergunta. Eu entendo porque é que o Filipe não diz uma cena específica. Porque não se consegue dizer. Depende da alimentação. Vamos lá ver se uma pessoa tem uma alimentação muito rica num alimento que é muito rica em magnésio, por exemplo ou come muita nós, por exemplo. O que é que eu vou-lhe suplementar? Magnésio, ele já tem níveis de magnésio. Por exemplo. Ou ele come muitas fontes de vitamina D. Por exemplo. Por exemplo. Olha, vou-vos dar um exemplo claro deste. Espetacular. Minha namorada. Ela tem níveis de, de HDL estúpidos. Muito, muito para cima. Eu podia pegar no ter 3. Para quê? Para quê? Era, era jogar dinheiro a luxo basicamente é eu ir ali a uma e jogar mais um bolo de água não faz sentido nenhum por isso, eu que, eu, que aconselho sempre, para quem quer fazer uma suplementação adaptada assim um panel de análise completo São com todas as vitaminas minerais e tudo Qual é? isto está em falta, isto não está ótimo isto aí consegue-se ver tudo e analisar e fazer um programa específico com uma pessoa porque isso muda com o som alimentação estilo de vida sono, tudo impacto
0: isso do é uma coisa que eu noto que hoje em dia afeta muita gente, que é uh! o descanso. E vocês estão no meio devem ter uh, com, também com frequência pessoal que vai ter até uh, voz e diz, olha, não tem conseguido descansar bem à noite. E, uh, e às vezes o pessoal não tem noção da quantidade. Mas às vezes não, não dizem isso diretamente, mas dizem: ah, não sei o que é que se passa, o meu peso não baixa, faço retenção de líquidos. E uma das primeiras perguntas é, como é que é o teu sono? Ah, pois eu não consigo dormir muito tempo, acordo três vezes à sim, noite. Sim. E um, um dia, é em conversa, tu disseste, alguém que não durma, uh, não durma profundamente não perde peso. Porque assim sim, sim. não tem
2: um sono profundo e reparador. Um sono profundo e reparador
0: perdi. não perde peso. Sim. E isto é muito verdade. E daí também depois vem a, a importância, se calhar nestes casos, do magnésio para ajudar no, na resolução do sono, o zinco. Que é a importância do som neste papel, que é uma coisa que eu acho que nós deixamos para, para terceiro plano. Primeiro é o treino e a alimentação. A gente sabe que a alimentação é importante, vamos ter que acompanhar a alimentação com o treino. E depois, então, o descanso, não é? Mas o que é o facto é que o descanso é tão fundamental também. Estás a mão a
1: ordem. Um gajo é. chega aos meados, a primeira coisa que ele pergunta é: quem é que arranja? É whey. É whey é? é essencial. Quem é que E o olho para ele já, claro, vai com um beijo
0: franco. Desaparaste-me na frente de vá com uma Olha, mulher fraca. Eu, eu até, antes da ué ainda vem a creatina. Pois é, 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 um é, 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 é isso é creatina, que eu não percebo. É isso é que eu não percebo.
2: Exatamente. É, e, e, eles têm medo da creatina por causa dos rins e por causa do coração.
1: Sim, é. e a creatina é dos suplementos mais testados é. e mais de é, mas, não mas só não faz sentido começar a, a, a tomar-la antes existe. de
0: começar a treinar, não é? Hã? Só não faz sentido começar a tomar-la antes de começares a treinar, claro, que é a coisa que a... alguns e... fazem.
1: E até começar a treinar. Eu, vou... eu quando me perguntam, às os... vezes vem os pequenos lá para o Instagram e perguntam-me assim: os pequenos, como é que eu O pessoal mais. menos grande, não é? Os e não é? Os iniciados. Os iniciados, vamos lá dizer assim. E eles me perguntam assim: o ah, que é que tu achas de começar a treinar para a semana? Já que a tomar cafeteira? tênis, para quê? Ah, oh, para ter mais resultados. Não, não vais ter mais resultados. Vais ter os mesmos resultados, porque o teu corpo vai responder. Tu estás virgem do trono. Não é, eu Ele vai dar uma já. resposta igual. O que acontece? Usa-se a creatina quando já aqueles ganhos iniciais foram embora. Já estou deixado para progredir. Já não, já não consigo progredir. Já não tenho coisa. Ok. Vamos meter a creatina. Vamos jogar esta cartada. aqui vamos meter uma cafeína antes do trono para aumentar a bem a performance você quer um oizinho mas cartada a cartada de grau a de grau é como eu digo, consoante o treino querem começar já com o treino do Jay Cutler para já não ter capacidade e seguinte vocês dão 10 passos em que o vosso corpo adapta nessa subida mas ele só dá um passo eu só vai ganhar um quilo de músculo se calhar com o treino do Jack Cutler mas a seguir, o que é que tu vais fazer depois do treino do, Club, do, do, do Cutter, do Ronnie Coleman? Como é que vais subir a partir aí, Como é que o corpo, como é que vais subir o volume? Como é que vais subir a intensidade? Já estás a fazer máximos de intensidade? De grau a degrau. Começa devagarinho. O iniciante nem sequer precisa de ir à falha. Ele só precisa olhar para a máquina e lhe fazer direitinho. Está bom, está feito. Ele vai progredir. A seguir, quando estagnar, aí a gente pensa. ó oh, vamos chegar calhar fazer duas da falha. Ou se calhar vamos meter a falha, ou vamos aumentar as cargas, vamos aumentar o cima o volano, aumentar a intensidade, vamos meter uma creatina, vamos meter uma proteína, vamos a vamos...
0: Há muita coisa que dá para jogar Isto partindo do princípio que está a treinar e que já está a, sim, a comer é como ia é, ser, não. Né, que já tem uma base de alimentação.
1: Nós temos 10 esgotas ou 20 esgotas para a gente estimular. Mas querem pela cartada final, não né? é? Não, querem esgotar tudo. Sabão? É o baralho todo. Eles chegam lá, é como vocês meterem aqui a jogar as cartas. À sueca. a sueca e a jogar a cortada tudo. Pum, está aqui. Ao dar, ou estávamos a jogar para o e eu nem sequer havia o River, já estou a dar ao in
0: E não achas que isso pode ter trabalhado? É informação. Exatamente. Era isto é isso é isso é isso. É é é que devedor, É tu vais à internet, ganha massa muscular. Isso é de devido. Ganha massa muscular, hum, agachamento e, e há é. coisas com sentido. Eu, no outro dia, ganha massa muscular. Uh, os melhores para ganhar massa muscular. Agachamento, peso morto, uh, ele tudo bem, tudo certo. Se calhar para quem tem bases de treino. Agora, alguém que nunca fez ginásio vai começar. é Se calhar tem que começar pela extensora. E tem que fazer bem a extensora, exatamente. não é? Exatamente. Se calhar tem que fazer bem um preço de pano. Um grande exemplo
1: desse treino de. Uh, uh, do. do, do Estilo Dorian Baixo volume, alta intensidade. Heavy Duty. Por exemplo, Heavy Duty. Eles vêm aqui. Ui, má, isto é bom, esta é top, esta coisa. Um iniciante que tem 3 meses de treino, não tira nada desse tipo de treino. Para ele só perde. Porquê? Porque é um tipo de treino que tu fazes uma série de trabalho. Uma série que tu tens que garantir o máximo recrutamento muscular, numa série. Uma série que tu tens que dar tudo e tens que ir a níveis de intensidade com o iniciante, nem pensa, nem tem o sistema nervoso para aguentar. Ele não consegue. Ele não consegue, ele não tem, eu, eu, hoje tem em dia tem adaptações. Exatamente. Hoje em dia, eu estava a falar isso com o rapaz que eu estava a treinar hoje. Ele disse, achas que eu cheguei a esta intensidade de treino? em dois dias não eu consigo aguentar uma drop e estas dores todas que eu aguento sou coisa, agora hoje eu faço uma, ascen uma série ascendente tem que eu faço 10 séries de seguida sempre para subir piso mas isso era impensável quando eu comecei ou seja o estilo heavy duty tem resultados para quem consegue numa série did, recrutar o máximo de musculo possível ter um recrutamento muscular e uma intensidade e isso é para o pessoal avançado o Dory não construiu a base assim, ele fez volume como os outros, e o um iniciante responde bem a volume, porque é fazer umas cheias sérias para ele começar a sentir o músculo, porque é, como ele não tem recrutamento e ligação neuromuscular, ele tem que sentir pump, tem o um músculo inchar. e ele diz, e caramba, tem aqui uma
0: coisinha, Já <risos> é mais fácil encontrar um na próxima. Por isso é que é mais fácil nós treinarmos sempre o peito, o braço, porque nós vemos <risos> o pump. O pump, as costas, o femoral, isso já são partes do Fem. nosso corpo que nós não vê. Que então Não tens a sensibilidade. A percepção é, é um não, outro. Vês, não tens é. sensibilidade. Olha,
1: uma dica é muito importante, uma daí que eu costumo usar, para quem diz-me assim, não consigo sentir o peito, não consigo. Treinem com o adulto. Muito soft. Muito, muito, muito soft. Claro que não podem treinar violências, porque não vão fazer nada. Mas a um treino, por exemplo, vocês vão lá fazer com 40% da carga. Como ele está dolorido, vocês vão aprender a contrair. Porque vocês vão sentir bom um moicão e vão conseguir adaptar o movimento para conseguirem no treino a seguir fazer o recrutamento dele. Porque ele está dolorido é mais fácil de contrair. -o. Vocês sentiriam mesmo.
0: Ah, e um dos erros muito comuns que eu vejo no treino de peito, sobretudo em iniciados, é... O, o, é um treino que, que supostamente seria para peito, mas no dia a seguir vai doer mais o ombro do que o peito ah, bom, é? É. porque muitas vezes o movimento em vez de ser co concentrado no peitoral é concentrado no ombro é o foco nas cargas é e carga, em vez claro. da execução e, no, e é muito fácil, nós de repente do peito passarmos para o ombro esse é outro ponto. que Quando chegamos à altura do treino de peito, é importante termos consciência, apostar na execução e depois, com calma, de grau a grau, e dando o pulo, pensarmos então: ok, já Exatamente. estou a começar a treinar com uma certa estrutura, já estou a conseguir aguentar até fazer uns drops, fazer uns treinos mais intensos, estou a conseguir comer melhor. Já posso então pôr uhum. a proteína, a creatina e esta consciência que é importante também.
1: Isto é, o ponto ter. desta conversa toda é o simples e, e porque isto é um processo, não dá. Para saltar etapas. Não sei se vocês já viram um vídeo de Ronny Kuhlman, o vídeo do Ronnie Coleman no Da King. Há uma parte que ele está lá a reclamar que ele perdeu pelo e Que ele disse que ia desistir. Ele disse quando perdeu, ele uma vez ficou perder para o Oliprício, o Oliprício tem uma trimé e 60. E ele disse: Como é que ele é tão pequenino? Como é que eu perdi para um gajo assim tão pequenino? No hotel não foi? Foi, local, ele está louco, louco. Ele disse que ia descer do bodybuilding. Disse que ia dar gás àquele tudo, sim. Ele já estava em competições após competições Exatamente. após competições acho que ele não, não estava a correr nada de baixo mais. E ele, se ele estava com umas panquecas, eu lembro-me na altura, e ele disse-me assim: Eu demorei 3 anos a subir 15 quilos de gás mãe mãe isso que... dos... não, mas depois dos...
0: ainda houve outra. É que chegou o Kevin Lebron ao quarto, acho que sei, mas, nesse... isso é com okay, okay, mas isso outra conversa. Ok, mas isso também voice. foi antes de uma competição que depois até lhe deixou sei. uma mensagem interessante, que foi: eu lembro que ele estava a stress a dieta, né? é stress. a dieta que tinha perdido e não sei que, como é que vou largar isto, não sei o que, como é que perdi o controle é? e estava e estava também no plano de dieta dele e não sei o quê, e Na o Kevin Lebron é. Veio, acho que ele estava, andava a correr bem, não sei o quê, e disse: Não, não, tu tens que aprender a relaxar. E é. ele assim: Não, como assim? Mas eu tinha que seguir isto à risca. Deu não, não, acho que tens que aprender de... a relaxar. Deu-lhe é. umas cachaças e ele, Não, não, volta. E ele, assim, ele, de... ele assim: é. Tu não tens nada a perder. Exatamente. Bebe isto. Ah, mas Acho que bebeu, no dia a seguir, ele estava na melhor forma da de vida. Descontraiu é. o que, que nem o escolher <risos> O labrond
1: desse. Estava a chegou o labrond desse, seguir disse. Acordei um monstro. A seguir, ele nunca mais perdeu. Nunca mais parou. Nunca mais. Ele nunca mais perdeu. <risos> Foi daí que ele depois passou de Nuno a primeiro. Mas isto, isto <risos> Não é, 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 é uma
0: lição para todos nós. Nós vamos ao limite e, e claro que precisamos de passar por, por isso, pelo sacrifício para lá chegar. Mas é esta, diferença, é esta diferença ténue entre o, o sacrifício e o ponto de equilíbrio de, de saber relaxar no momento certo é aí, é aí que se fazem os campeões, é aí que se, se, se conseguem os lugar. melhores preparadores, é perceber isto é este Eu tato também. com o atleta, ok, uh, vamos apertar, dá para apertar mais ou está na altura de, de, de irmos para outro lado, né? E, 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 e se isto fosse fácil, se fosse fácil, né? Porque a, o mindset é importante, o foco su, conseguir suportar a dor é muito importante neste desporto. Nós estamos dispostos a fazer o sacrifício e, e vermos o benefício mais à frente. Aliás, no outro dia vi um estudo que mostrava que, feito em crianças que crianças uh, que eram capazes, tinham a possibilidade de comer um doce agora, ou então, se aguentassem meia hora, podiam ah, comer dois de... doces. Este estudo foi, foi muito falado e utilizado em muitas... Prazer a longo prazo. Prazer a longo prazo. Podiam usar, consumir dois doces mais à frente. Dividiram as crianças. As crianças que consumiram o doce no momento, e, e as crianças cons... que, que esperaram, foram menos, acho que foram cerca de 30%. Eu não quero induzir em erro, mas dentro disto. Que esperaram para os, os 30 minutos... Ou o tempo que estava para comer os dois doces mais à frente foram depois acompanhados a médio e longo prazo estas pessoas na vida e aqueles que foram capazes de, de aguentar, aguentar, para ter o prazer lá mais à frente são pessoas que tiveram mais sucesso na vida, nas suas carreiras, na parte pessoal para... isto mostra a mentalidade de um campeão, que é muitas vezes ter que aguentar aguentar, Exatamente. aguentar e na altura certa então está lá a recompensa, a recompensa. do nosso trabalho não é? mas todos nós precisamos desta recompensa
1: Não sei se já um, um livro, por acaso eu vi isso agora num livro que acabei de ler o Acho falou sobre isso Aptos anatómicos.
0: Vi que estavas a ler esse livro, e eu acho que vi esta referência num livro que é Umas vezes ganhas, outras vezes aprendes. Não, um livro que eu li, li recentemente. Eu já tinha lido esse
1: estudo, mas não foi neste livro. Já tinha lido atrás, ele voltou a referir. Nós evolucionarmos, nós Isto tem a ver com os hábitos. Ele falamente muito de se criar um hábito. Como é que se cria um óptico como é que destrói um óptico e... e tinha lá essa parte. Porque nós somos evolucionários a nível de evolução nós somos criados para, ter prazer para procurar o prazer imediato nós tivemos os hábitos mais fáceis que nós criamos são aqueles mais fáceis que nós dão -nos mais prazer, mais rapidamente Momentânea. quando, por exemplo comer um chocolate é, é logo, é muito, é prazeroso é por isso que, eles não, que a gente vê esta esta loucura da comida então, e é problemas exatamente porque é um hábito fácil, um hábito que nos dá prazer nós fomos desenvolvidos para procurar gratificação instantânea. O problema é esse, porque normalmente os piores hábitos são os mais fáceis e os mais gratificantes a nível instantâneo. Os hábitos que, nós, que, que são bons para nós normalmente, no momento, não são prazerosos. São prazerosos no longo termo. Normalmente, por exemplo, fumar, é prazeroso de muito, mas a termo não há. É. Boer igual. Agora, se dá um exame, do, do, por exemplo, da, qual é o nome daqueles que eles fazem de cena? Que é o um ano, o Erison, não é? Um exame. Um exame. Um exame. que eles estudam o ano todo. <risos> o ano todo eles passam a penar. Mas depois têm uma gratificação. dá a ver. O hábito de é saudável todos os dias, ou mais penoso, não é nesse ver Vê mais à frente. eu é, é, tenho que comer aquele, aquele frango seco com arroz, Mas olha, isto mas, é mais é, mais à frente, é, vou estar mais chate. É, mas
0: há aqui uma coisa interessante nisto: é que nós também começamos a sentir um certo prazer nesse tipo de comida, não é? Sim, é, também a, acho que sim. diversidade da comida, na, na comida saudável. Sentimos bem com aquilo. O nosso corpo, começamos a sentir que o nosso corpo funciona de forma diferente. Não tem que ser necessariamente quando estamos em restrição calórica. Aí Sim. a gente, é para comi ao dobro. Mas a alimentação saudável, ter ser um hábito equilibrado Sim. de alimentação, aquilo dá-nos prazer. E é uma coisa que eu, eu já, que já falei isso. várias vezes e. A mim dá-me prazer. Uma boa salada. É para dá-me uma salada bem temperada ou um misto de legumes, são coisas que me dão uma sopa. Um eu... salmãozinho eu... com batata doce. Olha, eu chego a ter, eu chego a. Ter... Oh, oh. Por, exemplo, oh. por exemplo, eu cheguei em refeições livres, de começar por comer uma grande salada. E eu mal o malta. Tu a tua refeição livre que estás a comer salada? Pá, eu adoro isto. não é uma refeição é... Mas é até... Não, mas olha, eu, mas é eu é não é estou de... a dizer que, comi, é, que eu, aquilo foi a minha, a minha refeição toda. Mas eu, se eu vou comer um, um, um prato, para mim aquilo tem. tenho é. que não ter salada? Por ser é refeição livre, não vou comer salada. Se aquilo me dá prazer, se eu gosto daquilo, se me faz bem, oh, exatamente. Não, é? não quer dizer que depois não começa a sobremesa no final. É uma refeição livre. Agora, não tem que deixar. Há coisas que nos dão prazer e que nós
2: ganhamos gosto. É, pelos hábitos pelos isso, hábitos de começar isso demora porque a maior parte das pessoas uh, está viciada exatamente está viciada numa alimentação uh, processada numa alimentação industrializada uh, que dá gratificação de, muito é, e desmoralizar né, leva tempo a pessoa começar a desintoxicar a desinflamar né, isso é uma coisa que leva tempo o que eu vejo quando apanho alguns clientes começam e começar a desmemorizar o corpo deles daquilo não é só o trabalho mental, né, que a pessoa tem que ter aquela força de vontade uh, e à procura do resultado mas tens que ir substituindo determinados alimentos que ela estava habituada, né, que provocavam inflamação, inchaço, etc por outros, bem mais saudáveis, mas também sejam prazerosos então é quase uma reeducação alimentar, é o que eu digo sempre, não vamos entrar numa dieta restrita, vamos reeducar a nível da alimentação, começar a fazer trocas por coisas mais saudáveis, uma alimentação mais prazerosa, que nos traga também níveis de energia né? mais estáveis, porque comes um chocolate, num momento dá-te um pico de energia, dá-te um grau de saciedade enorme, mas logo a seguir o pico de insulina desce e tu ficas com uma fome brutal. E, e, a primeira coisa que tu queres é ir à procura de outro. Ou se não for um, um chocolate, vai ser um, vai ser um doce, vai ser um gelado, vai ser alguma coisa que dê por exemplo momentânea. Então isto torna-se um vício, né? as pessoas começam logo de manhã né, nos vícios. E é difícil quando pegas num cliente que já tem este tipo de estrutura alimentar uh, começar a modificar. Então tens que ser muito inteligente. Tens de começar a, a dar-lhe coisas, a oferecer né, ou a permitir que ele coma alimentos que ele goste, que sejam prazerosos que tragam saciedade mas que vão trazendo um equilíbrio de saciedade ao longo do tempo que eles não tenham necessidade de estar a fugir da dieta constantemente porque são depois as coisas não funcionam então a gente vive numa sociedade um, um bocadinho viciada
0: é, Há aqui um, dois assuntos que eu acho muito importantes um é, vai precisamente de encontro como nós começámos a nossa conversa, que foi o nosso corpo tem o tal teramostato que tem a tendência para e depois é importante nós para contrariarmos essa tendência ou criarmos Uh, um, um reset no nosso metabolismo conseguimos encontrar um plano que seja possível lá estarmos durante muito tempo e quanto mais tempo tivermos nesse gente, plano é, o nosso metabolismo vai se readaptando
2: é. É? permite a sustentabilidade yeah. é e, exato,
0: vem esse equilíbrio, vem o sistema hormonal começa a se adaptar, o metabolismo começa a se adaptar e conseguimos então aí ter uma massa gorda mais controlada, um físico mais controlado e as mudanças a nível, nível físico
2: vêm por consequência de uma boa alimentação exato. desintoxicada, uma motivação que te permite estar num estado uh, desinflamado não ter
1: as pessoas não têm a noção do estado que estão. Por exemplo. As normal. Uma só que pá, tem uma alimentação normal processada anda constantemente inflamada e mel. Só como ela passa naquele estado tanto tempo, é que ele é o novo
0: normal. Deve. Sabe quando é que as pessoas têm noção, André? É quando depois de repente. Disputa um tumor ou disputa fruto uh, de. não sei. Mesmo assim, não sei. Acho que não tem quando é que eu me dei ah, conta? É sabes neto. quando é que eu me dou pois, conta? Calhar. Quando é
1: que eu me dou conta? Quando eu saio de provas. Eu saio de provas e começo a sentir o quanto eu fico mal. Por exemplo, eu acordo todos os dias. Por exemplo, às vezes eu tento fazer o máximo, mas a gente tem aqueles acessos aí para trás do sistema. Eu tento fazer o máximo tempo possível, mas homem, como mais açúcares, independentemente, seja da fruta, seja uma banana tem mais e isso influencia, mas o meu as quantidades, mais quantidade de proteína, mais sucralose, vai foi influenciar. Eu sinto muito mais inflamação não intestino, de manhã acordo mais banana, menos inérgico, menos bem, sinto, sinto o corpo que estou habituado a ter a máquina afineada, é como tu tens um, um, um carro de corrida que responde a e tal. Depois começas a deitar gasolina de. trata -o. não Não mudas o óleo. Tu começas a sentir, é aí que sinto o quanto eu estava bem e passo para um óleo. E começa a ter refluxos. Por exemplo, eu passo a semana toda com refluxo para o olho. Porque é um meu estômago a mandar a procurar -a para fora. Deca-me outra dica. Por favor, não tomem René aí. <risos> o refluxo que vocês têm do estômago é o estômago a mandar a procurar que vocês estão a comer para fora. Vocês metem um rana vocês impedem que o vosso estômago mande a procurar que vocês estão a comer para fora, a, a nível de ácidos
0: e coisa, e é pior, ok? Fica a dica. <risos> Eu sou o André. Que, que ele, isto é ali o estômago depois das competições. Já vi, ah, que, já vi que tens aí algumas coisas. Não, e o Valdesmaçona
1: não tem nada a ver, do que as minhas primeiras. É como o Filipe diz. Ah, vamos aprendendo. Povo. Ouça uma coisa: a minha primeira competição. Eu digo-vos uma coisa: eu passei mal. Mal. Porque eu saí da competição, foi como uma francesinha. Uma francesinha, deu ou três? E um pradão e aqueles molhos, e, e giro que foi para a rio, Em Braga estava a um grau, eu a transpirar a pique, e não conseguia me demorar para a frente. Eu estava tudo arrebentado da barriga. Mesmo assim, povo, tu vês a loucura que a gente fica a nível de descontrole de, de apetite. Eu ainda foi para o supermercado comprar uh, cereais, chocolates, e isto é a casa que. Me... achas que eu dormi? Não dormi, passei mel mal. O outro dia acordou é tudo rebentado. Não dá. E, e, e foi desenvolvendo. Depois a gente começa a aprender. Quer dizer, eu ando aqui, eu tenho um desenho de prazer para comunhar e acabo mantendo. Com os anos eu fui aprendendo um Já não explica pessoas, aquilo, não é? Né? Que, maior, daí, que maior, Passa uma... mal,
2: a seguir à prova.
1: Passa mal. Mas eu, por exemplo, já não consigo, já tenho o travão. Já sei.
0: Bem, é presente aqui e só vou estragar. Isso. Já sempre vem com a maturidade e com, com o conhecimento. Também hoje em dia há um conhecimento Isso, que não havia há uns anos atrás. É? Uh! Hoje em dia começa até mesmo as próprias frutas em dieta, os próprios. Antigamente era muito simples, era o arroz e o frango, a pescada e hoje em dia começa-se a fazer. Hoje há mais conhecimento. Cada vez mais.
2: Justificou-se muito isto
0: vez mais variado. E outro assunto muito interessante, eu tinha falado dois, outro muito interessante que o Filipe também tocou ali. Isso, Foi, é, isso é bom, Quando tens aqueles de sim, sim. sim. E, <risos> no, e neste momento há claramente diferença entre o entre a, a escola antiga e a atual. Pronto. Aliás, eu acho que a atual consegue trazer já cada vez mais, casar um estilo de vida saudável com o bodybuilding. Quando oh, é levado é é eu 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 a eu conceito, eu
1: acho que desenvolvemos algumas coisas. Só eu aqui. acho que a gente voltava para trás e aprendia mais não esqueças disso que
0: quis dizer só para tornarmos aqui este assunto da ingestão de, hum. do, de, 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 de comida, o Filipe falou uma coisa que eu acho que é interessante, que é muitas vezes nós começamos o dia começamos o dia sem nos aperceber com picos de insulina altíssimos no nosso corpo e isso vai, isso vai nos fazer ficar o dia todo atrás do doce, atrás não. a típica torradinha com, com o que for com o galão com não sei nós e as pessoas não sabem mais nenhuma alternativa e se tu disseres, olha, mas experimenta então, mas não... comer o quê de manhã? Vou comer o quê? Ou oh, só... isso aos cereais? É, isso é não, não há, Como não há opções. Ovos de manhã. Oh, vamos fazer hoje de manhã. Ah, veia. Quando é meto um veio E o pessoal lá me responde:
1: Tu comes bife às 5 da manhã? Ah, mãe do céu.
0: Não, é que isto Como é que, é que, é que consegues f... comer é, isso? Vem, vem a bola de neve a seguir, não né? Que é ali, comemos primeiro o, 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 o doce, o galão, o que for, a compota nós ao final de uma hora ou duas já temos um doce outra vez e mais outro, e mais outro é, e estimulamos, estimulamos. É, é o efeito, assim como o contrário também é verdade quando começamos a cuidar da alimentação também a tendência vai ser começarmos começamos a usar esse tipo de alimentação quando começamos logo o dia daquela forma e acho que isto é um ponto muito importante para quem quer começar, não tem que mudar tudo às vezes as pessoas querem começar e querem mudar logo tudo não, muda o teu pequeno almoço experimenta o pequeno almoço uma opção de aveia, uhum. uma opção uns ovos, trocar uh, o um pão branco por um pão escuro, um pão de gordura, um pão, um pão, como tu falaste há bocado, de arroz. De, de, fazer de arroz. De arroz há tantas opções hoje em dia saudáveis. Exatamente. Começar por aí, por esses, por esses ajustes. E acho que isso é um ponto muito importante para depois de o resto fluir. mas Sabes que eu tenho a opinião
1: de, para tirar uma pessoa do, do ciclo do açúcar é como droga, é como cocaína, ah, é, avíssimo, é como... Já. É como está o osso. Exatamente, está o pique provado. e o nível de cerebral é quase a mesma coisa, que como um o de cocaína. É uma droga Exatamente. Eu acho que é melhor cortar tudo. Cortar tudo. Eu, por exemplo, já tive uma, uma, uma atleta que era um vício. É eu, uma eu, lá, eu não conseguia parar de comer coisas. E refugiar porque era stress do trabalho, comunhão. Stress do trabalho, comunhão. Então eu disse: olha, a que solução que tu tens aqui de fazer é cortar tudo. Não há uma ponta da sua só como frango, batata doce, tudo o que é uh, diretos complexos. E resultou com ela? Resultou porque ela teve um ex, passou as passas da coisa mas depois ela disse. De comecei top. a sentir semana a semana menos necessidade, pensava menos. Ah, sim. Porque olha, o corpo vai desabituando. Com é como mesmo. uma droga. Tu começas a tremer tudo quando fazes um desmando da,
2: da heroína, não é? Não é, não é, não é? é mas
1: vais tom. deixar de tremer um dia. Bom, aquilo é uma droga e, aquilo, e depois vocês não têm noção não? Eu estou falando de mata para casa vocês têm noção é? <risos> a indústria alimentar desenvolveu para uma maneira que eles criam produtos para despontuar a mesma reação cerebral com, com cheiro de cálculo por exemplo, vou-vos dar um exemplo a indústria alimentar descobriu que se combinares uma fonte de sódio um alimento alto em sódio alto em açúcar e alta engordura gordura trans é, estas três trans três três dá-te um pique. Tu tens dos melhores prazeres como um pico de, os
0: de frutos, cocaína. Os frutos secos que aparecem, caramelizados. É exatamente. Queim, estás assim. a chegar, não
1: estás? Aqueles amendoins com a -me mel não e Não conseguem
0: parar de comer. Exa eu tenho aí pessoal não, não é? que diz assim, epá, eu à noite começo a abrir uma embalagem daquelas é? e... tirar a embalagem, não compres para casa. Também. É que não dá para parar de comer.
1: Exa exatamente, para exatamente. <risos> queres, que, queres que eu te diga o quantos é desse lado disso? É, é isso? está programado com isso. Exatamente. Industrialmente, o, o McDonald's é o especialista. Todos os produtos são assim. Vocês vão ver a Só Saúde alto, açúcar, gordura trans. Pau! QF6, igual. Tudo o que é bom e que a gente não consegue parar de comer. Olha, olha as barrinhas de fitness da Kylax. Eu desafio vocês a preparar aquele um pacote e só comer Maria,
0: Não consegues. Está tudo pensado, não é? Está tudo pensado. Não, não temos que esquecer que é uma indústria. Exatamente. É uma indústria.
1: Nós somos especialistas a nos e <risos> Ias
0: dizer há bocado qualquer coisa também a propósito da old school e de new school. Não é? há não. Algumas coisas evoluímos, outras tu achas que, que desaparecíamos completamente. Quais eram os que ias referir? Treino. O treino? Hum. treino ah, sim, sim. <risos> sim, o, o treino, treino hoje em dia, dia, não é? Toda a gente treina fofo. O treino hoje em dia no <risos> telemóvel.
1: Exatamente. Toda a gente hoje em dia treina Lembro-me de. Toda a gente de old school que conheço treina. Até uns muitos, não é? Piorzinhos, mas, não, mas é, é, a base, é, o nível base médio é, é. é muito mais alto do que hoje em dia. É, é hoje em dia, eu note que já ninguém é quer treinar, já ninguém é quer passar é. que a intensidade e depois, depois vê-se o no reflexo nos físicos. Anos 90, anos 80, físicos incríveis, duros, densos. Art, e não tinham acesso a muitos que hoje em dia flex Wheeler, Ronnie Coleman Jay Cutler gajos com físicos, denses tu vês
2: aquilo, de hoje em dia o que é que eles tinham todos em comum? treinavam todos em tempo exatamente. Muito, exatamente. as drogas
1: são as mesmas hoje se calhar nem temos mais acesso os, e mais, -se mais exatamente e temos melhor pior qualidade exatamente o que é que mudou então? se temos acesso às mesmas drogas ou melhores Estamos a ser uma -se, melhor aumentação e mais, mais comida até, porque antigamente se calhar tinha menos opção. A Neiva, por exemplo, antiga, o meu pai, lembra-me, não dizer ué, era daquela hospitalar e que tu metias aquilo à boia e tinha que, meter, eu tinha que mostrar aquilo com um pai de cabra é all, para conseguir beber é. aquilo. Para trazer era um pai de cabra, a gente quer aquilo. Disse que não conseguia beber aquilo com, com leite, era impossível. É o era o Cliftol. Era o não era? Não, não, não. Uh, hoje em dia temos. E Whey de é. chocolate brownie? Os, <risos> chocolate manteiga de amendoim, e a todos os Exatamente. Má código cá em Já não, a quem me mandou a Mas. Estou a ver as coisas que estão.
0: encontrar o sabor que querem. Exatamente. Mandei mensagem àquilo arranjando-se nas altas
1: condições. Eu tenho em casa ice latte, chocolate branco. Ouve-se o salgado. A gente tem mais que opções hoje em dia. Então, temos muito mais facilidade. Informação, que a gente consegue. Informação. Como é que ias é é buscar informação antigamente?
0: Hum, mãe? Revista da Flex. Comprava uma, uma revistazinha que tinha dos Estados Unidos. Exatamente, que era a Flex, exatamente. ou a Muscle
2: Mag, que já na altura era uma fortuna. Devorava-se aquilo. Em inglês, ou com sorte das revistas espanholas, que às vezes apareciam traduzidas, é. né? que eram as mesmas, era o AFLEX ou a Muscle Mag, mas era traduzido. Para o espanhol e, e era a partilha, e, era ir treinar ao ginásio do campeão
0: é. e não sei o quê e tentar
1: aprender. Oh, o aqui. meu pai conta-me conta -me isso as histórias de loucuras que eles faziam. Os antes bronzeavam-se com aquelas luzes da caçapidéins. Já histórias <risos> dessas Já se beu água destelhada. Ah é sim, de sim! Água sim. Ou seja, hoje em dia <risos> nós chamamos muito mais. Nós estamos piores corpos. Porque será? porque o treino é fofo é porque fazer e um treino base, fofo,
0: o básico continua a ser o coval. Exatamente, que vale e a malta cada vez mais é... quer estratégia para fugir ao básico é
1: exatamente, é exatamente isso a gente quer encontrar um método de chegar lá sem ter esforço não existe, e quantas pessoas não terem isso na cabeça, nunca vão chegar lá é o que eu digo logo quando me desenho, começam a dizer, ah mas isto não consigo é que, opa, isto não dá jeito, e isso era assim ah estou com muita fome não sei o que, não tenho energia, esquece. Restrição calórica, sem, sem passar fome e sem teres déficit de energia, não existe, senão não estás em déficit. Homem, tens que.
0: Tens que, que possível, o que é que queres? Queres chegar àquele lugar? Exatamente? Físico, ou queres não? ficar? comer? É queres que 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 assim? Está tudo bem.
1: Assim, digo logo, e depois, eu, eu termino com o se fosse fácil, tu ias ali à praia e não vias. E não, que é que Quando chegas à praia, o que é que vês? Vês 10
0: iguais a mim ou 10 iguais a. Ao... acho que tem ali um. Isso é, um, não, oh, oh, André, isso é uma, uma excelente observação. Nós chegamos à praia, em um sítio qualquer, vamos olhar para os físicos. Quantos físicos nós vemos com o abdominal definido, corpo trabalhado? É, é porque isso é o que é difícil. Se ter
1: abdominal o de, de definido é porque é, é normalmente está desnutrido. É aqueles é. pequenos que estão para lá que, não, que passam tô... de ir a jogar a bola e a mãe está um pacote de batata frita. Físico
0: trabalhado. <risos>
2: físico trabalhado, não é? é Mas Exatamente. as pessoas associam isso quando vem um fisioculturista aquilo é um montão de drogas que ele toma, por que ele está
0: assim. E tu és um alien. Eu,
1: e e digo-te isto uma coisa, eu já estive numa praia com um gajo de 150 quilos, houve um autêntico caminhão horrível e eu a que era o Alien. Toda a gente olhava para mim. Eu a que se sentia mal, ele estava bem, ele estava normal, ele está dentro do padrão, eu estou fora. E isto impressiona-me. Porque eu olhava o olhar desaprovante das pessoas. Então, as gajas. A mãe, tanto mais, com a. Não é que A mãe, tia. E pôs o, o rapazinho que está ali à beira de um ataque cardíaco. Ah, está, ele está bem. Ele está. Tá, tá, tá tá, ele está tá, tá dentro da.
0: sociedade.
1: Está completamente errado.
0: É, mas muitas vezes as pessoas olham dessa forma porque não só veem que foge do padrão, mas também sabem... É, nós, inconscientemente, muitas vezes sabemos as coisas, que é o quão difícil é para se conseguir chegar lá. É. Porque já quase toda a gente passou por um processo em que tentou treinar ou, ou até treina... Para, e, e que sabe o quão difícil é. Isto é um caminho que vem de consistência. Achava, achava que a palavra é consistência quando é que não desistem pelo caminho? E por isso, desde quando vem aquele físico, quase que as pessoas... Uh, aquele exagero e depois para elas pensam se calhar que a mulher a mim está melhor do que o que tu agora não é? Se se que eu -se eu, sabe o que é que eu acho?
1: as pessoas criticam é. para se desculparem é ou seja tentam elas rebaixar, não conseguem tentam rebaixar Exatamente. quem está uh, uma forma a evidenciar-se
0: crítica eu digo que costumo dizer isto às pessoas porque que, é que o gordinho da praia provavelmente ninguém vai dizer nada pá porque porque não é, para ninguém quer ser como ele. Ninguém quer ser como ele, entendes? Mas é a olhar. Ah, não, é exagerado, mas depois está a pensar não me importava nada.
1: A maioria dos homens, por exemplo, que sente é, por exemplo, vem um gajo e assim, olha-me aquele todo bombado, olha-me aquele não sei o quê, aquilo é só merda, é ele é. Ele não consegue chegar, porque ele não tem a determinação, não tem a dedicação, e não faz nada. Ele usa aquela desculpa, que eu não uso para na tua senha, para dar-lhe uma tranquilidade. Para desvalorizar, sentir-se mais não, tranquilo. Sente-se bem, dá-lhe a desculpa. De ele sente-se bem com ele próprio. Porque senão, a outra opção é. Foi um, eu sou um preguiçoso de merda. Desculpem aí pipo. Aqui é, é, o liberdade. Aqui o pip. É. Eu sou um preguiçoso que não mexe só com merda e não consigo ter aquele físico. Era, era, era a segunda opção. Só que ele não deixa. Porque isso aí vai sofrer um.
2: É mais fácil descredibilizar do que utilizar o trabalho dos outros. exatamente. Crítica destrutiva. Sim. A inveja. Para mim, sempre fui.
1: No Instagram, ele, sempre que ele dava com um que vinha a criticar, ele, ele creia ser. E dizer: a Carlota sempre me ensinou a ver isto de uma maneira, que é: há gajos que reagem muito mal a estas coisas. E criticam-me, vale, ali e coisa e ela sempre me ensinou a ver isto de uma maneira, que é: este gajo quer ser como de e então eu sempre pegava nestes gajos que vinham no um instagram criticar e tornava eles em haters e disse agora vou tornar este hater num lover e dava-lhe conversa e, 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 e dava-lhe carinha e dava-lhe coisa e eles chegavam a uma altura que eles queriam melexar eles já não, não conseguiam então, é assim, porque quando tu tentas quando tu, tu agressividade uh, carinha à agressividade a pessoa fica desarmada não tem, como. não tem como e não é a intenção dele de criticar, ele só quer se sentir bem com ele mesmo, ele está-te a criticar para ele se sentir bem. É, para só o topo E quando a gente percebe isto, e depois às vezes vem a dizer assim, fô, estou forte, estamos sempre a mandar mensagens no Instagram, me criticar, e que não sei o que, e disse, opa, significa que tens alguma coisa a fazer. Estás a começar a... a Ninguém a fazer critica, barulho. é o mundo que está ali na rua, então a gente tem que compaixão ninguém diz mal dele ninguém diz mal do Cusa. dizem mal do Ronaldo que tem sucesso
0: é mesmo é mesmo
1: crítica de mal e, e, como e ele tem frases muito célebres a propósito disso Hã?
0: e ele tem frases muito célebres a propósito disso Exato. de de qualquer coisa, uma frase de citação dele que é os uh, haters dão mais, só me dão mais força para Ele tem uma citação que eu porque ele também tem, tem isso é o melhor do mundo as pessoas criticam realmente quem está à frente, não é? quem está no outro nível. Exatamente. Mas podes fazer agora aquela aqui. <risos> <Okay>. Ah,
1: <risos> uh, malta. Peraí, <risos> Música? Música. <risos> uh, crítica destrutiva. Qualquer forma de crítica destrutiva é inveja. Okay? Porque se não for assim era uma crítica construtiva. A pessoa que é interessada em ti, no teu sucesso, dá-te uma crítica construtiva. Olha, devias melhorar isto. Mas calma, mãe, sem ver, tu sonhos isso. Agora, quando ele vem cheio de raiva e destrói-te, e sem te acrescentar nada, nem dizer o que tu melhoras, só te diz mal, ele está cheio de inveja do que tu tens. Por isso não fiquem tristes, fiquem felizes, ok? E pronto, vale a pena pensar nisto, não vale?
0: Oceano. <risos> <Do Pacífico. risos> Uma pergunta que acho que já todos nós fizemos e que eu sei que muitos outros atletas fazem. Um, que, que, sobretudo, quem gosta disto, leva isto para o nível seguinte, compete, é uh, estratégias para tornar esse, esse atleta competitivo num, num atleta que rentabilize o seu próprio investimento. Porque é um investimento muito grande uh, para se competir e é preciso, sabemos, tirar proveito desse investimento e conseguir também trazer alguma coisa para a sociedade que, por sua vez, consiga capitalizar esse investimento. Uhum. E nós sabemos que muitas vezes há atletas que desistem e deixam de competir porque gastam muito dinheiro e não conseguem... e Não, não nós discutimos muitas vezes para estes assuntos gente. e eu acho, que, eu acho que é um assunto interessante e que eu estive sentado uh, na, na plateia uh, no fim de semana da tua prova e foram sentados atletas, malta, que já não havia tempo, e quase todos puxavam o mesmo assunto. Quase todos puxavam o mesmo assunto. Ai, eu, pá, das competições, eu para fazer uma competição tem que ser pensado para tirar um retorno X e é, e, e é verdade nós, não tem, não é? nós temos que pensar ah, isto por ah, perspectiva também de, de invest, um investimento com claro, retorno, entendeu. ponto e há pessoas que o conseguem fazer muito bem outras nem tanto, tu fazes muito bem tu tens o, o teu próprio ginásio o ginásio do teu, do teu pai uh, e isto por ser um, um, uma apresentação do, do bom trabalho daquilo que é o conhecimento que tens Acabas por dinamizar isso nas redes sociais, através dos acompanhamentos que fazes, dos treinos que dás. Canal isso é uma, o canal do O canal do YouTube. Acho que é uma forma muito inteligente de se converter um investimento que se faz na competição, que é um investimento alto, nós sabemos, por tudo, pela comida, pela suplementação, por tudo o que está envolvido, sabemos que é um investimento grande. Mas, da vossa perspectiva, qual é que são aqui as estratégias que podem realmente ajudar os atletas a tornarem-se mais competitivos também nesta vertente?
2: Queres começar? <risos>
0: deixa o flip para arrancar, vá, deixa o flip para arrancar. Pronto. Vale.
2: Epá, eu vou começar por uma coisa mais básica ainda. Uh, eu vou começar pelo mais simples de tudo: que é os miúdos que estão no ginásio e que um, gostam de bodybuilding, veem canais de YouTube, uh, seguem Instagrams de, de atletas famosos, uh, até vão ver uma prova ou outra, mas uh, não têm a mínima noção do que é isto, nem do que estão a meter e eu né, lido todos os dias, vou ao ginásio vários ginásios, uma vezes vou treinar mas tenho um ginásio na minha zona onde eu treino e, e eu observo malta que está lá, que até um dia gostaria de competir e passou um ano, passou dois, passou três a evolução deles é, é praticamente nula mas continuam com o sonho de um dia competir de um dia, já, talvez até chegar um patamar profissional e eu acho, eu acho bonito que as pessoas lutem pelos, pelos sonhos, mas têm que ter noção da realidade que vão ter que atravessar então as pessoas, não, aquilo que eu observo é que hoje existe parece tanta facilidade né? através das redes sociais Facebooks, Instagrams canais do Youtube revistas, tudo o que existe hoje em dia à nossa disposição né? que é bem mais do que no meu tempo então, isto parece muito fácil. E as pessoas ganham aqui uma. uma cria-se uma ilusão. E depois vende-se uma fantasia. né? Que isto é tudo possível. A maior parte chega ao ginásio e rapidamente sabe o nome de duas ou três substâncias anabólicas, mas desconhece uh, como é que são uma proteína. Estou a diferença de uma proteína é um aminoácido. E andam a treinar dois, três anos e com ideias e vêm os vídeos deste e daquele e fazem os treinos do Dorian e os treinos do Ronnie Coleman. E, e do, do menos físico que agora está tá no auge e copiam uma coisa que não serve sequer é para eles. Portanto, uh, e muitas vezes acabam por fazer uma preparação uh, com o mínimo uh, possível, não é? porque às vezes também não têm grandes possibilidades económicas e vão competir e saem de lá frustrados porque não conseguiam apresentar o físico que idealizavam, que não tiveram se calhar quem os encaminhasse, e muitas vezes acabam tentar ir para um patamar superior, voltam a investir mais dinheiro, não têm a rentabilidade desse retorno, porque também não sabem, gastam dinheiro em vão porque em vez de procurarem se calhar um treinador experiente, que se calhar fazem um investimento, mas depois vão ter o tal retorno que vão chegar mais rápido, o objetivo deles não o fazem, e, e começa a ser desgastante, passa um ano, passa dois, passa três, e acabam por desistir porque investiram o pouco que tinham, e não, não escoram lá de nenhum não tiveram sucesso em nada não rentabilizaram, e não falaram é por rentabilizar, e estou a falar do mais básico daquela pessoa que iniciou agora, está no ginásio há dois três anos e aspira a competir. Aqueles atletas que já andam nisto há algum tempo e é que, que acabam por tentar fazer carreira nisto e que não conseguem patrocínios, não conseguem apoios, talvez não tenham tido a sorte de ser observados por alguma marca assim, que lhes permite uma maior projeção muitas vezes também não tem tempo para rentabilizar o... o tempo delas e reverter isso para como o André faz né? dá apoio tem, tem, tem clientes que o procuram eu não acredito em certo. eu acho que é falta de visualização que ele não estava a fazer o trabalho de
1: visualização a marca não vai atrás de ti ela vê o trabalho de fotos e é cada vez mais difícil eu não acredito em certo. Sim, é porque tu nem cada
2: vez tens, há mais a tu, tu Tens de trabalhar, temos de buscar de alguma forma ah, a mostrar esse trabalho. Tens de trabalhar, hoje nas redes sociais, eu não sou muito fã de redes sociais, eu gasto se calhar são um bocado old school Mas. então aquilo <risos> rede social, rede social para vocês mim é que adicionem aí
1: Aaron Body é. e vocês vão ver as histórias partilhadas sou é. eu partilhidentific e as fotos identificadas
0: cada <risos> sou eu as, as fotos de filobras assim, sou eu cara, não, não nós mais, estamos a fazer as
2: redes sociais do Felipe não, não, tenho, não tenho muito jeito ainda tenho paciência sinceramente porque old até school. hoje a minha rentabilidade não, não veio das redes sociais talvez se calhar sobre projetos mais Muita gente não conhece, mas eu também, também não fico feliz. Uh, Aliás, não fico infeliz por não me conhecer. Só para trazê-lo aqui, tivemos um eu, ano. Eu, eu
1: fico feliz por estar a suceder. malta. Vocês não tá estão
0: a Mas <risos> a nível de rentabilidade, acho que a maior
2: parte dos atletas não, não rentabilizam aquilo que o trabalho que fazem. Uh, não, têm, não têm visão, não são ambiciosos. Também é preciso ser um bocadinho ambicioso. Ambicioso é diferente de ser ganancioso. É? Ambicioso é aquela pessoa que trabalha para se projetar, para chegar mais longe. É? E é completamente diferente. E eu acho que também é preciso tempo. É? E as pessoas dedicarem-se um pouco mais, Trabalho. mais a isto. Mas, eu como não sou experto em redes sociais, nem, Sim, não sou eu... a melhor pessoa para falar. É, mas tens, Nem eu. tens, tens eu, isso...
0: o, o cuidado com os teus atletas de olhar sempre a essa vertente, de, 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 de mostrar olha, atenção que estás a ficar com o físico assim, estás a, mostra o teu trabalho, dá treinos, mostra esses treinos, sim, dinamiza, sim, sim. porque isso vai ser uma forma de, primeiro é assim, as pessoas vêm ter connosco porque querem realmente porque, porque eles fazer Porque estão neste momento,
2: então eles têm essa visibilidade, as pessoas que procuram quem é que são os melhores atletas. De... Uh, sei lá, de menos físico de, de biquíni, de wellness de, de clássico, então as pessoas seguem aquele, aquele padrão, né? Sabe? querem saber o que é que eles fazem no dia a dia o que é que eles, o que é que eles tomam, o que é, como é que eles treinam não? então eu acho que é importante e, e neste momento temos numa temos indústria uh, que permite né? e através das redes sociais chegar mais longe uhum. uh, não estou a dizer que o trabalho que eu faço não, não poderia rentabilizar também mas sinceramente não... não
1: Acho que és de outra altura. É, só tem, isso. É, eu acho porque, que eu, por exemplo, o Felipe vejo como o meu pai, por exemplo, da altura do meu pai. O meu pai é igual, a algo. É. É. Não tão, Essa parte das, das <risos> é, é, mano. Ele às vezes diz-me assim, olha, faz-me um vídeo deste para mim E eu assim. <risos> e, eu, também, eu, também, eu, ok, vais-me o um vídeo de 3 a 3, mas, acho que se vai fazer alguma coisa no teu algoritmo da tua conta, vai fazer alguma coisa, mas. Mas é a mesma coisa, o João é que
2: faz os meus vídeos às claro. vezes. E, e Mas vou... ele está bem assessorado. E, e, Exatamente. Ele monta as fotos e digo, ah, não, pega lá nisso, eu não preciso nada disso, faz tu. E ela, eu pronto, acho e que é ela... do... Mas, da, da Mas de ter por muita,
0: muita referência. As pessoas chegam a ter. Primeiro, é verdade, tu nunca foste de te mostrar muito e mesmo assim, às vezes tens alturas em que tens que dizer: calma, eu neste momento não consigo entrar mais atletas. Sim. É o teu tipo de trabalho. Sim. Tu é um tipo de trabalho muito focado. Eu... É que tu, tu, tu estás com uma é pessoa, tu que dás é
2: acompanhamento àquele disfarce sério. Eu, eu fiz também da parte da competição por vários motivos. E, ao início, lembro-me quando era a primeira vez a falar comigo, eu não fui muito receptivo. Eu acho, eu acho que fui simpático, não fui? Ah, foi. Mas olha <risos> <risos> onde é atrás de,
1: não hoje, eu já desde o Ben eu queria trabalhar com ele. Estou a falar de São Paulo. É, é, eu não, eu não, te... não trabalhei com o desde aí porque não me eu... meu. Mas eu
2: fui, eu fui simpático. Não, assim... Não entendo porque que ele faz. Basicamente o motivo é este. As pessoas reclamam, falam, toda a gente quer um bom treinador, toda a gente quer o um melhor para eles, mas depois quando chega a parte né, de valorização financeira, as pessoas não, não querem despender esse valor, mas no entanto querem ver um trabalho uh, de excelência. E especialmente cá em Portugal temos esse problema. Né? Uh, os ordenados não são muito grandes uh, e logo por isso, por aí já, já fica ali um já fica difícil, mas toda a gente quer um trabalho como um treinador top, é? como o Jogos Fará como um Aceto e etc por 50 euros por mês é <risos> não é só que tu é.
0: pagas ao preparador é, é quando aquilo que o preparador diz que tu tens que, que,
2: é, que comprar tens que conseguir realmente é, comprar
1: depois, depois querem, há
0: tudo o resto as pessoas é.
2: querem, não querem valorizar financeiramente a pessoa que escolheram como preparador Uh, e isso a mim deixa-me logo o pé atrás. E depois não é só isso. Eu, para fazer um trabalho de, né, de competição de alto nível, eu já vou precisar que a pessoa também tenha disponibilidade monetária para fazer determinadas coisas. Não só ao nível de suplementação, alimentação e tudo mais. E, então, o que, é que adianta se a pessoa não tem dinheiro para me pagar? Né, será que vai ter dinheiro para, para fazer tudo o resto que é necessário? Então, cá em Portugal ainda se vive um bocadinho numa ilusão. E por isso é que eu acho que nós temos muito bons preparadores cá e eu conheço muitos, não é por serem meus amigos pessoais, há outros que eu admiro e conheço e falamos cordialmente, mas não tenho assim grande ligação com eles, mas nós eventualmente temos muito bons procuradores cá, pessoas até que já demonstraram bons trabalhos, mas talvez não consiga fazer mais com os atletas porque estão limitados a nível do orçamento, ou seja, acabamos por trabalhar com o orçamento que as pessoas têm e nos permitem, e às vezes os trabalhos poderiam ser... Ser muito mais bem-sucedidos ou ir para um patamar mais elevado e não vão, porque ficamos aqui financeiramente um bocado bloqueados. Isso foi uma das coisas que me fez afastar do mundo da competição, então optei por uh, chegar a um, um, um público um pouquinho diferente aquela, aquela pessoa que um, gosta de ir ao ginásio, quer um plano alimentar, uh, quer perder peso, quer aumentar a massa muscular, quer fazer as coisas certinhas, quer se manter em forma durante o ano todo. Uh, e esse é um cliente que hum, consegue se manter durante durante mais tempo uh, o cliente que hum, pretende competir, uh, quer um objetivo que é chegar lá e ganhar, simples toda a gente quer, quando procura um bom preparador o objetivo é que ele traga a melhor forma física e chegar ao dia e ganhar e, mas nem sempre isso acontece é? uh, as pessoas não veem que isso é uma caminhada muitas vezes se a gente conseguir melhorar o físico, apresentar uma melhor performance, é melhor, apresentar uma evolução do físico anterior, prova para prova, isso isso, isso é um, um trabalho bastante visível. Um, mas pronto, Há então, coisas que levam o seu tempo, é? é? e portanto, trabalhar com atletas para competir, eu sou cada vez mais restrito, então talvez por isso não tenha dado muita abertura nos últimos anos e não tenha procurado. Não quer dizer que não esteja receptiva a isso, mas... Um, sou muito seletivo, por assim dizer, acho que não iria aceitar qualquer pessoa.
0: E também é por esta necessidade de investimento que eu faço esta pergunta, que é realmente como é que nós podemos ajudar alguns atletas a conseguirem fazer esse investimento nos seus próprios percursos, na sua própria carreira, e dei o exemplo do André que faz isso muito bem, há outros nomes, pessoas que sabem aproveitar esta parte competitiva, e acrescentar algo aos seguidores, acrescentar algo à sociedade e converter isso também num, em rentabilidade para eles, uh, como é que vês isto André? Pá, eu acho essencial nos dias de hoje, já não vivemos no
1: tempo antigamente, no torno do meu pai, conseguia-se fazer isso sem redes sociais e hoje em dia um atleta sem redes sociais que a sua imagem. não consegue apoiar isso. Não consegues apoios, não consegues dedicar 100% a este Para tu chegares lá em cima, na minha opinião, tens dedicar 100% a este Não podes ter um trabalho pesado Como podes ter um trabalho de 9 Queres chegar ao um nível profissional, tens de ser profissional deste Para seres profissional deste, tens de ter estrutura a nível financeiro Tens de ter fundos de rendimento que não, provo... não custem trabalho como é, que, como é que eu vou explicar isto? Que não te não, o do que... teu foco, digamos Exato. Assim. Do teu foco e não sejam que pesados trabalhar. a nível. Uh...
0: Trabalho tens que ter. Sim, Sim mas não sejam. É... Olha, por exemplo, outros... eu diria mesmo que se aqui é a expressão dispersar exatamente. energias noutras áreas, não
1: é? Imagina, se eu tiver que trabalhar uh, 10 horas por dia para conseguir fazer isto, eu não vou conseguir atingir o meu potencial máximo. Tivésses que um, no escritório 10 horas fechado. Exatamente. É e não posso fazer as minhas refeições, já vou chegar ao, ao treino cansado. Vou-vos dar um e eu comecei nisto eu, nunca tive, eu comecei nisto a treinar e comecei no acompanhamento online Fazia uns, comecei a ter a formação uh, comecei a ler já tinha formação de base em ciências do discurso depois de a reabilitação da lesão na, na faculdade de medicina e depois não tinha interesse em mais nada de cedor a não ser coisas específicas comecei a comprar uma lata de livros e comecei a jogar-me para o terreno a trabalhar Trabalhei, comecei a assim, a gente aprende a trabalhar no terreno. Comecei a carregar a minha equipa de online fitness coaching, Revolteam, uh, na altura chamava-se Carlos Bull Team porque não tinha nome nenhum, depois isso tive que usar o nome do meu pai, cada um safa-se como deve. Não sejam berros. <risos> é e, e tantas vezes as pessoas pensavam não ser acompanhadas pelo Carlos Bull, mas era eu. Mas eu fazia o trabalho bem e elas tinham resultados na mesma, não enganam ninguém, ninguém, ok? <risos> Estou ainda a ver os resultados. E uh, eu até dizia, até as pessoas perguntavam, assim, ah, mas não, eu fui, não sei o quê, é. e, e fazia questão de coisa. Mas só que elas pensavam sempre, contactavam-me antes sempre, pensavam que era. Por isso é que eu até me dei o um nome agora, já estava farto desse. Uh, e então comecei a ganhar mais preponderância, mais clientes e fui construindo assim. Cheguei a uma altura que eu tinha que dar PTIs, por exemplo. Aí reparei, isto não vai dar e passava sete horas por dia de pé a, a torar pessoas desmotivadas que eu odiava. Eu adoro treinar. A coisa que mais me coisa é a ver uma pessoa desmotivada no E eu tenho que puxar para ela para ela fazer a coisa que eu mais gosto. Isto é para ti, não é para mim. Eu vou -me a alma, mas eu tinha que fazer aquilo para ter uma coisa. Eu disse, isto não vai der. Então tive que procurar outras fontes de rendimento. Não sei, explorar mais o YouTube. Comecei a explorar mais o Instagram e fui construindo há tempos a minha, a, minha, a minha presença das redes sociais porque hoje em dia um atleta para conseguir um apoio de alguma marca que seja, tu tens de projeção. Se tu não tens projeção, tu tens uma conta com mil de seguidores, tu não, ninguém te pega. No máximo, não tens um descontozinho na prauzes 10% e que recebes à comissão e a comissão tu vais ganhar com mil seguidores a zero. Porque tu não vais vender. Isso. E isso são rendimentos passivos. Rendimentos passivos que vão acumulando por este trabalho. É estes rendimentos que eu estou falando. Por exemplo, sou, eu agora sou patrocinado pelo Mar -proteiro. Tenho um contrato de embaixador. Eles pagam um rendimento de mínimo todos os meses. Mais como se uns do que tenho. São coisas que me ajuda imenso. Imenso que eu não tenho que... Ter. Se calhar é um part-time. Que eu não preciso ter. É mais um rendimento que eu posso que é um, o que eu não trabalho posso te querer treinar a comer e a descansar que é o que eu preciso para chegar ao nível profissional não tenho que trabalhar depois o então, que é que fiz? subi os meus preços de acompanhamento online eu cada vez trabalho menos eu sou muito apologista de qualidade em, term... em vez de quantidade eu, se vos digo mas para mim não é trabalhar o que eu faço, para mim, eu não trabalho sinceramente o que eu faço nas redes sociais não não acho trabalho, é filmar os meus estranhos e publicando cenas e publicidades e coisas e as pessoas que pagam para publicitar cenas e coisas, para mim não é trabalho. Trabalho é puxar carga, é puxar é puxar carras, carros de massa e trabalho de escritório, isso e sempre bem que é trabalho. Exato. Pesado, ok? Para mim, não. Para mim é de te me
0: Tu naturalmente mostras o teu percurso, a tua jornada, o que é que fazes. As pessoas vão ter contigo porque querem saber mais sobre o teu percurso. Querem ser acompanhadas. querem ser
1: acompanhadas. É onde eu ter mais o meu Sum a nível o acompanhamento online. Que é uma coisa que eu já otimizei de tanta maneira. Depois eu comecei a ver que, opa, ok, um cliente leva-me X tempo. Como é que eu posso reduzir este tempo? Comecei a criar templates, comecei a criar mecanismos, comecei a criar para melhorar o serviço e o trabalho que eu tenho. E fui reduzindo cada vez menos. E depois entrei numa parte que queria ser profissional. Quando cheguei e disse, olha, se calhar tenho que, tenho, que, tenho que ser profissional, como é que eu consigo mais dinheiro sem ter que trabalhar e trabalhar menos? Subi preços. Subi preços, tive cada vez menos clientes mas tenho cada vez mais rentabilidade. Neste momento, se calhar se eu despender 3 horas por dia ou 2 horas por dia, não acompanhando natamente. O resto eu passo a treinar, a descansar, a fazer a minha comida. Porque um atleta profissional, para chegar a um alto nível profissional, tu tens que só fazer isto. daí,
0: é. daí a ser profissional, não é?
1: Exatamente. E as pessoas têm uma coisa que é um atleta que vá para uma prova, não partilha uma história, não partilha uma foto, não tem futuro ou tem o trabalho e faz aquilo por hobby se tu queres levar aquilo longe e viver daqui tu tens de redes sociais hoje em dia e passa por instagram passa por tiktok passa por youtube muito importante
0: as pessoas adoram youtube o youtube tem uma vantagem que é tu dois para amanhã queres ir procurar mete o nome aparece-te lá é? Exatamente. enquanto que nós sabemos que no, nas outras redes sociais aparece um momento e desaparece às vezes queres ir procurar já não encontras é. no youtube e André, a imagem. Conversas a imagem. com Filipe Pum, é é. Ei, é. o Felipe Correia. Pumba logo. Un... Vocês Fim. não estão a ver, vocês não estão a ver Ei, o, o aumento de exposição
1: e de hype ah, é que tive quando eu comecei o canal do YouTube, YouTube. Fui estúpido. Fui estúpido. Até no nível de acompanhamento online fui para o triplo Porque antes eu dava muitos resultados. Mas as pessoas sempre. Ah, é um bom bode que dá cenas aos clientes. Quando eu me conhecimento e que sei o que eu estou a fazer através de vídeos informativos no YouTube, uh, aqueles vlogs que eu fazia, façam um este porque é assim, e assim. As pessoas falam, se realmente, este gajo sabe. Ah, se calhar não é o que eu gente pensava. Houve oh, aí, fui num disparo. Que eu não sabia para onde é que me variavam. Até agora, neste momento, estou sempre a crescer aqui, para neste momento, agora vou-me ter um gajo de trabalhar com muito. E
2: Acho se calhar é, ainda vou trabalhar é menos. A
1: produção do YouTube, para a produção do YouTube. Também já tenho. Tenho um gajo que só edita vídeos. Um gastro... e ele, ele, ele é de Lisboa eu estou na Madeira e só lhe envio os vídeos Diga, e
2: dizer.
1: ele edita e, e manda-me eu tenho anos muito e depois é uma coisa que as não tem de sono vocês acham que eu faço isto sozinho? eu tenho uma equipa eu tenho uma gestora de marketing redes sociais que é a minha namorada que praticamente, eu, digo, que eu não percebo nada isto eu vou fazer o que ela vai vá Sim, e ela depois da prova,
0: eu sou o corpo! Não pode, esquecer, <risos> não pode esquecer de gravar aquela parte assim, Exatamente. assim e tu lá agora. Ah, eu, eu, Mas é o esquecer, que ela Exatamente. Ou seja, ela tem visão para a coisa. Então está. Ela já está a pensar como é que vai ser montado depois, manda para o editor. O eu, editor comecei, eu comecei com ela,
1: nesse que andava com ela, e ela já começou a gerar a página quando eu tinha mil seguidores. Neste ano estamos a chegar aos 10K. Já dá para fazer quase swipe up. <risos> Falta
0: 500 mil. Já não existe. <risos> já não existe.
1: agora a ligação, não é? Ó oh, André, agora
0: tens de pensar nos 20 mil. Caramba, que Bom, é para ganhar ganhá-los. Já veio. Agora, tu podes colocar o link diretamente. Eu é, sei, já sei. Ah, Mas eu precisava aqui no. nossa... É é já não, não para André Ela, ela não hoje... te disse isso ainda. Diz e... Carlota. Foi ah. dar. Eu hoje, no podcast, não te escorreguei. É, já
1: me <risos> Mas... Uh, é, tenho... Ela que ela faz... Eu sou um amigo
2: desatualizado aqui. Eu não sei o que é que vocês estão a falar. <risos>
1: Uma estrutura de mar, tenho um oitio para o YouTube, também tenho que pagá-lo. Isto não é uma brincadeira, isto é um bom empreendimento. Como tu chegar no podcast, tens o pessoal que trabalha com tu. Ah, não. sim, estão aqui. Estão aqui fartos de se rir, estás no meu trabalho deles, não é? Só se <risos> gargalhadas hoje. Ou seja, é que que tenho, um de, tenho um oitio de 20 escoço. agora tenho uma pessoal que trabalha para mim para fotografia. Tenho. deixa eu ver quem é o outro. Tenho mais um, qual era é o territo?
0: Já estás no ponto e não sabes o nome da tua equipa? Lá.
1: Não, mas eu tinha qualquer cena que já está não não de vez em quando vai despedindo
0: um.
2: Ou outro, por exemplo, já, já teve um, muito já desculpa, gente, desculpa, tá um trabalho difícil. Já
1: teve um videomaker que eu devo despedir. Há, uma, há coisas que, que eu preciso fazer para, para, para jogar a equipa para a frente. Mas isto é, um, é uma, uma equipa. Um, um campeão não se faz sozinho. Um gajo tem que ter uma estrutura ao lado para conseguir rentabilizar. Tenho uma pessoa que me edita os, os PDFs de, para meter os outros bonitinhos para vender a seguir. Isto é tudo e depois tem, olha, estou a fazer uma app agora para a minha equipa para o acompanhamento online vai mas é uma app que não é daquelas como toda a gente tem aqui em Portugal uh, toda a gente tem uma app, as equipas mas é tudo o mesmo, desenvolve, o mesmo developer o mesmo, <risos> o mesmo engenheiro e é tudo igual não, a minha é é feito. já estou há um ano a desenvolver e, e isto é tudo coisinhas que a gente tem que ir fazendo para conseguir um dia e poder só comer dormir e treinar que é aí que eu vou conseguir chegar onde eu quero porque a gente não, não, dá, não dá não dá para divergir os focos e por isso o é meu conselho se tu queres cometer e chegar a um nível profissional começa a pensar já a construir a tua imagem no Instagram a construir as tuas redes sociais e isto não é como treinar é como construir um corpo leva anos anos, anos, anos anos e anos e anos e anos e anos
0: Acho que está aqui, a partir da tua experiência, é excelente para dar um, a conhecer algumas estratégias uh, que se podem fazer realmente para rentabilizar uh, o investimento nesta área. Agora é preciso é fazer, não é? é. Porque a, a sabedoria, muitas mas vezes... Mas estou a falar um momento do processo, mas, por exemplo, esperado que as práticas,
1: malta, que, uh, publicar diário, stories, tem que ser diário. Por exemplo, Instagram, vamos falar de Instagram, todos os dias eu tenho que publicar uma dica. Porque as pessoas gostam de acompanhar uma dia. Tem pessoas que me dizem que se inspiram para ir treinar nos meus vídeos. Se eu não publicar, se calhar não vai treinar. É a novela da tua vida. Exatamente. As pessoas consomem. Há pessoas que, que, não, que não conseguem ver aquela vida porque têm o seu trabalho, mas querem ver aquilo. É como um filme, ou é como uma série na Netflix. A gente consome. A gente está lá para ver. Até eu consumo Vou para a Netflix ver. Eu gosto de ver aquilo. Também sou o consumidor, também vejo outras pessoas, consumo a vida delas, de mas basicamente é uma televoila que tu crias. Tem que -se ser publicações diárias, tens que dar uma história. As pessoas adoram histórias. Por exemplo, eu criei no
2: YouTube em busca do Procorde.
1: A nevoila. Mete -se um sempre um episódio.
2: Cada condição que eu vou, mas sempre eu podia só ter dois mas já vai o que
0: bonitinho ele já está... está isto é tudo pensado ele diz esta novela está a resultar deixa-me a já, já, já a não faz a fazer a fazer a fazer um
1: mas aí depois tu veias <risos> por exemplo numa canal o que rende mais são é os vlogs a nível Você de organização as pessoas gostam de ver gostam de ver eu comprar a comprar comida gostam de ver como é que eu faço a comida como é que eu der como é que eu, como é que eu não faço as coisas como é que eu ando como é que eu faço pois é o que eu digo é Publicar diariamente, por exemplo, Instagram não sejam demasiado picuinhas. É publicar. Sejam verdadeiros.
0: Às com as Essencial. Um pouco
1: essencial. Essencial que é isto, eu, eu, maior, eu revejo, e o maior que eu As pessoas não conseguem atingir os sois. As pessoas pensam que vão para uma rede social e têm que ser amém. E tem que ser perfeito. E têm que falar assim. Por exemplo, já me disseram assim: Ah, devias falar continental. E eu sei. Assim, desculpa. <risos> Não percebes? Ah, às vezes é difícil. Faça faz um esforço. Mas chegues? Exatamente. Pronto. Eu digo, nunca na vida vou mudar uma stock. Nunca na minha vida. Já dizer, ah, devias fazer isso por causa dos brasileiros, que eles não percebem. Digo, faça um esforço para perceber. Olha, eu conheço uns quantos brasileiros que eles percebem bem. A, a primeira vez eles ficam em meio baralhados mas depois é que lhe entram. A
2: gente às vezes não os entende a Isto
1: porque, sejam o que se, você, vocês chamem nas redes sociais, uh, como só na, rede, na vida real, seja na, nas redes sociais. Porque é, criar uma persona, uma personagem, não é sustentável. As pessoas sentem isso, as pessoas cheiram isso. Isso não gera empatia. Ninguém é perfeito na vida. Pode depois...
0: é, às vezes ser muito giro ao início, mas depois. A
1: Carlota às vezes diz: Ah, fazes as minhas expressões. Eu disse: Não, não, não. eu dou as minhas caralhadas, e dou as minhas uh, coisas, e digo o que eu digo, digo as minhas expressões. E as pessoas gostam, porque criam empatia. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo deste. esta esta é, é, é coisa. e tirei uma foto com a Carlota, agora na praia, a última que eu tirei, foi uma miúda que estava para lá. E ele assim, ah, posso tirar-vos uma foto? Eu gosto de tirar fotos. E eu assim, Pô, não sei. Ela uma foto assim, do nada, com cheio de gente atrás. No meio do nada, a gente estava a passear e tal. Foi a foto com 1500 likes. Foi o recorde de, de... Casual. Uma foto casual. Porque... Coisas simples. Um casal. Sim. Relaxado. Cheio de pessoas atrás. Que é uma praia normal. Que toda a gente vai. Condição pós-competição. Estava... Exatamente. Calor. Pessoas identificam se tá calor,
0: Está calor e gostava de estar contexto, na praia. Está no contexto atual.
1: Gostava de estar na praia. Ah, gostava de estar ali. Amor. Emoção. E, este, tu tens que, e é este que gera a coisa empatia hoje em dia o objetivo é gerar empatia e para tu seres gerado empatia tu tens que ser verdadeiro honesto e as pessoas dizem assim ah, foi, realmente, e que não nem de tu ainda és, és igual e diz, claro, tu então vou, vou ser diferente e conheço pessoas que não são completamente diferentes das redes sociais eles inventam uma persona e isso não é não consegue ser outra pessoa! Não consegues! Pelo menos durante muito tempo. Exatamente, consegues! Algumas resulta e em vídeos não é. ah, virais, não sei o quê, mas depois acabou. Tu cheiras, tu cheiras, tu cheiras. Eu vejo muitos da sensação. Olha, eu tenho um que, que conheço que ele quer ser. que, que é um gajo de uma altura aqui, uma zona aqui, eu. e entendo que é uma competidor. E ele, eu, sou, eu acho que se eu quisesse, se eu pudesse, eu mudava o nome para André Rebou, estás a ver? Só que isso é o que lhe impede de progredir. Deixar de
0: ser o mesmo para tentar... Para -se
1: tentar sair a minha imagem. Ele fala como eu, trabalha como eu, tenta fazer as redes sociais como eu, e, e ele não percebe que ele não cresce por causa desse. Porque as pessoas veem que ele é um André Rebelo É uma versão copiada. Ninguém quer versões copiadas. As pessoas gostam de... Ou, Hoje em dia vivemos num, 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 num mundo que, por exemplo, uma modelo. se vocês já repararam como que eles vendem vestidos agora e roupa mulheres, eles usam modelos
0: imperfeitos, sim,
1: sim. mais gordonhas. Uhum. Até nas montras, mais nas já
0: tens todo o tipo de mulheres.
1: <risos> Exatamente. Porque eu, chega uma mulherzinha, é normal. Não é muito bonito, não é uma modelo daquelas de passarelo que a gente vê. Oh Jesus! Não se identifica. Elas não se identificam, elas vão olhar para o vestido e dizer assim, ai oh, aquele vestido só fica bem, ah, que aquele esqueleto. Metes lá uma gaja normal, oh, se ela fica bem naquele também fica. Fechado, vendido. Está a Completamente. E, e não é hoje vender a perfeição, é simplesmente venderes a tua dia, a tua vida. E seja uma pessoa assim e se fosse uma pessoa, claro. É. 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 Gedo, não é?
0: Se fosse um. Dia? Matos... Já na há jornamento. Pronto, acho que ainda não por aí. Exatamente. Mas sim, é sermos nós mesmos. Exatamente. É e isso é
1: o meu maior conselho: é, é... publicarem diariamente, serem constantes como um trono. É, como... é como treinar. Constante, 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 porque o, ritmo, o algoritmo no Instagram recompensa quem é, quem é constante. Não é preciso ser uma foto do XPTO e digo Essas fotos de fotógrafos triadas, ninguém se identifica com isso. Porque eles veem que é uma foto que nunca acontece. Eu nunca tirei fotos dessas. Eu antes triava a fazer isso, fotografos fotógrafos, de triar Sabe como é que eu tenho as minhas fotos? Carlota toma, é ah, a ok, muito. Estou a fazer qualquer coisa, estou com o meu de tiro. Estou na para na praia e olha a se uma foto aqui na praia. Pau, me muito. Espontaneidade, humildade e ser verdadeiro. É o que foi induzido nas redes sociais. É assim que a gente cresce nas redes sociais. Na minha opinião. Ser transparente. Exatamente. Hum. Olha, isso é uma coisa à parte. Já viram uma nova rede social que é o BeReal. Não, vejo já lá estás, está, já deu nada. Depois eu vou passar, esse. passar Basicamente aí. é uma rede social tipo Instagram em que tem uma hora que ele vê Se calhar já me avisou e eu não sei. Uh, que ele dá uma notificação e tu tens de publicar uma foto no momento. O que tu tens a fazer? O um mais per... E toda a gente publica ao mesmo tempo. então pode estar no meio do ato sensual <risos> que tens que inventar, qual é que eu vou dizer? eu acho isso extremamente. E vou-vos dizer: esta rede social vai bater. Instagram vai bater tudo, vai bater tudo no, 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 no fundo porque? porque é verdadeira. E nós, nós estamos numa sociedade. O Instagram ainda é muito falso, ainda vemos muita coisa falsa Não. e muita verdade. Este Beer Real vai ser uma coisa que vai matar muito, muitas redes sociais. E depois, se tu não publicares, aquele diz o atraso. Tu tens de publicar, então toda a gente tem que publicar, toda a tua rede, todos os teus amigos têm que publicar. A mesma hora, e se tu não publicares, aquele diz o
2: atraso. <c Learn> <risos> Mas o Be
0: Real, no fundo, é um bocado isto: é, é sermos o mais reais possível. Exatamente, é um bocado isso que as redes sociais começam a procurar. Porquê
1: é que é um influencer hoje em dia já não é um ator de talão de do curso? É. Agora, o influencer é uma rapariguinha bonita que vem de umas maquiagens no curso e ela vem do triple do co vende. porque é uma opção normal e aquela rapariguinha que vem, que segue essa rapariguinha das maquiagens identifica-se como ela e ela diz ah fogo e vou usar aquela usa. porque ela é uma mulher como eu e quando a gente vê por exemplo publicidades de tuves isto não me identifica aquilo para mim aquilo é... Já ninguém liga, pelo menos eu, aqueles publicidades que estou é normais. Já ninguém liga aquele já passa-se. Já nem esqueça se olha para aquilo. Agora, se tu vejo, oh, foda -se, aquela pessoa que tu admiras que vende este produto ou este é coisa, falar assim, de um produto era... ou exatamente, tu já és hoje em dia. As marcas já estão todas a voltar para esse. E isso é, isso é observações que eu faço e as minhas reflexões. E André,
0: leste <risos> e, e que fazem todo o sentido. Bom, e eu ficava aqui. Pelo menos, pelo menos mais duas horas na conversa. Menos, e já passaram... Aliás, já passaram duas horas e um quarto. Por isso. Ah, é é é, é, <risos> olhe... Bom. Um... Daqui a cinco anos há mais. Daqui a. Não, no
1: que, Quando eu ganhar o temos que ver aqui. Já pronto aqui. Eu, não, não,
2: eu, não. Já se está a Vai mais do que o Vou ouvir mais cedo. <risos> Ora, assim é
0: que se fala. Ficou aqui a promessa. Feio de 2023. Bom, para já, fica. fiquei muito feliz por termos aqui o Felipe e a ti novamente. Já amecia. Aliás, já merecia. Já merecia, Já merecia. descia. Foi o que andava com o Felipe. Temos que ir ao podcast. Ah, a gente depois combina. Precisavas de um aliado. A gente depois combina. O que é que eu disse. André? Vamos fazer isto juntos. <risos> mas não foi por acaso e isto foi até depois de uma conversa no outro dia também a analisar as estatísticas dos podcasts e tudo mais, a brincar, a brincar isto já vai um ano e dois ou três meses certinho, todos os domingos um convidado novo e até basta fazermos as contas, a quantidade de episódios que já saíram e até hoje o episódio que teve mais tempo de retenção ou seja, que mais tempo as pessoas ficaram a ver e isto mostra o interesse das pessoas no conteúdo foi o teu e foi isso que eu disse no outro dia, olha, André. Achou impressionante o resultado. Porque o em, em todo este tempo de ah, podcast. comigo, vai é. <risos> Ou não? Já a estatística toda. Ou não? Ou não? <risos> e eu disse, André, temos que retirar isto, mas vamos retirar isto com o Felipe. Oh, esta é que a jeito. Eu acho que, André, <risos> é isto que nós estamos aqui a falar, na minha opinião, na minha ótica. O que é que eu analiso, o, de, de, da minha percepção, é realmente o facto de ser genuíno. Estás no meio, estás no meio que também é o meio em que eu estou e que é o público que nos chega, que é o pessoal que gosta do, do fitness. Alguns competem, outros apenas treinam, mas que gostam deste meio e, e, e é genuíno a falar. És uma pessoa genuína a falar e as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de pessoas genuínas. Sem capas. Sim. E dá tanto trabalho não se esmuei. Não gosto de ter sempre para pensar. Mesmo. Não, não é? é. Seja muito naturosa <risos> pensar não é pensar. Oh, não
1: que pensar. Agora tenho que dizer isto porque oh, tenho que entrar na pressão. Deixa-me estar aqui já na cruzada. Tá já viste os esforços que eu tinha que fazer? Não, sabes tempo. que isto, 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 as pessoas <risos>
0: sabem que aquilo que vem, o conteúdo que vem, que é um conteúdo real. Que é a tua experiência. Seja certo ou não seja, é a tua experiência. que Pode resultar para ti. Exatamente. Pode não resultar para outros mas é a tua experiência. E as pessoas gostam disso. Pronto. E aqui com o Filipe. Agora caí para metade. Tenho a certeza absoluta que não cai. Tenho não, a certeza absoluta. Mas a gente ainda vai falar melhor sobre isso. É que é? Vamos começar por, porque ele é mais envergonhado nestas coisas, Boa, seguir o Iron Bodies nas redes sociais. Exatamente. No Instagram, que ele está mais no Instagram. Vão ver que o Instagram do <risos> Flip é feito pelo André. Pela Joana e pelo David. Se não encontrar, vem e a Tânia, eu que com... e, e pela Tânia, que a Tânia também te identifica lá, é muita coisa. Porque se não fomos nós identificar, para tudo de vez em quando, isto partilhando, estamos tramados. Os, os, gente... Não, e tens mais alguns atletas que também vão para o é, que é, experto, é esperto, assim, Ele é assim. que
1: é esperto. É como, é como eu tenho nos geniáis olha, Criamos aqui. Agora, o cliente é que cria o próprio conteúdo.
0: Não, não, é, é uma perspectiva interessante. Até repara, é, é uma perspectiva eu tô, interessante. Tô aqui, é... Ele está tá a seguir essa tática, mas o cliente é que não o, moso, criou, é que o conteúdo para ele. Eu tô eu tô... Ok. E, e, e digo-te já uma coisa: tu andas a pagar uma equipa para ele não, ele não faz. E... Pumba, está sempre a aparecer. E digo-te já uma coisa: isso é, assim. é o melhor conteúdo que tu podes
1: notar, porque é um conteúdo é, verdadeiro. É, não é isto é. é que venho. Completamente. eu posso dizer assim: eu sou o melhor preparador, mas. Ele aí diz ele, a Isto ele é o melhor preparador. Até dizer, ele é o melhor preparador. E mais sem dizer, e ele tiver um Instagram cheio de histórias de outras pessoas, acredito que ele continua a crescer,
0: porque é. Isso é, é, é o melhor. Olha, eu conheço muita gente nesta área e, e faço minhas as palavras do Filipe que há muitos bons preparadores em Portugal. Um, mas é com o Filipe que eu trabalho desde os meus 17 anos. Seja para competições, seja para manutenção. Seja começou por ser um preparador e, e passou por uma amizade não. por uma amizade e uma confiança por isto porque o Filipe realmente com quem ele acompanha o trabalho que ele faz com os atletas dele é um trabalho de um para um não é, não é mais um Isso, é um para um ele preocupa-se com aquela pessoa e aí é, é, é fácil desenvolver-se uma amizade e uma relação e, e uma confiança e, e, fazer, e acho que não preciso de falar mais da qualidade do trabalho dele porque se eu estou com ele este tempo todo, isso para mim... Exatamente. Diz tudo. E agora... pro depois vamos virmos cá fazer a segunda Exatamente. parte. Iron Bodies, André Rebolo 1. Quanto a nós é deixarem já a subscrição, partilharem, divulgarem. Divulgarem muito! No Instagram também estás André... André no, no Youtube. André Rebolo, não é? É basta procurar, procurar André Rebolo vou André? André Rebolo. Subscreverem muito o do André, subscreverem muito o nosso. Contam
2: connosco! contamos convosco.